0: 24. Oktober 2018. Willkommen zur 118. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich und hallo Hanna. Hallo Hanna.
1: Hallo. hallo Marco.
0: Ja, ich hätte natürlich die Dame hallo zuerst und. nennen sollen, aber dafür hat es heute einfach genau. nicht gereicht ja. für so viel Höflichkeit. <lacht> aber Ulrich, du warst ja so lange weg, da kann man dich ja, 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 ja auch ja. mal als erstes nennen, oder?
1: Genau, genau, ja, ja.
0: <lacht> ja, Du bist jetzt wieder da und freu dich zu arbeiten mit deinem kaputten Rücken. Genau. Ich habe
1: mich zu so viel bewegt im Urlaub. Ich kann euch das nicht empfehlen.
0: <lacht> jetzt hat er sich einmal im Jahr bewegt und gleich sofort einen kaputten Rücken.
1: Er hat zu, zu viel die Berge runtergelaufen mit Rucksack, war irgendwie nicht gut.
0: Ja, ja das ist auch wirklich nicht gut für den Rücken, ne?
1: Naja. Ja, ich habe vor allem die Stöcke vergessen. Also <lacht> ein echtes Desaster. Und das ist gar, ich weiß gar nicht, wie man früher gelaufen ist ohne Stock. Also ohne so Trekkingstöcke. Ja, man hatte anderen
0: stöcke Ja, man hat Äste beim, genommen.
1: Ja, das können wir auch noch als Kinder, aber da kannst du ja kein Gewicht drauflegen.
2: Du die musst
1: Brechen nur Stark und Ast und die, nehmen. Und die so Trekkingstöcke sind echt gerade beim Abstieg echt extrem hilfreich auch gerade, oder wenn der Boden halt noch ein bisschen feucht ist, und das ist in den Bergen ja immer, obwohl im Sommer ja gar nicht gerechnet hat. Ähm, ja, äh, ich habe da einen Bach gesehen, habe ich noch nie trocken gesehen. Ich war früher öfter da im Urlaub und der war dieses Jahr komplett trocken. Da war kein Tropfen Wasser drin. Das ist einer der zwei großen Bäche in dem Tal. Also sehr beeindruckend. Aber trotzdem, manchmal sind die Berge feucht und dann will man eigentlich nicht ohne Stöcke den Berg runtersteigen. Weil einmal rutschen ne, und dann kannst du auch schon ein paar hundert Meter den Hang runterrollen.
0: Hm. Ja. Also im Rhein geht es auch nicht gut. So viel kann ich verraten. Hm. Und
1: Angeblich steigen deshalb die Spritpreise. ne Aber Habe ich zumindest gelesen. Irgendjemand hat es behauptet.
2: Ja, ich glaube, die Spritpreise... Die, die alles
0: ja es st die Spritpreise steigen doch deswegen, weil jetzt irgendwie wieder Herbstferien sind, was ja immer völlig an mir vorbeigeht. Ja. <lacht>
1: ja, mir nicht. <lacht> Aus heiratstechnischen Gründen geht das nicht an mir vorbei, ja.
0: Du bist doch gar nicht verheiratet.
1: Ja, ist doch egal, <lacht> Details. So, jetzt haben wir De facto verheiratet. Jetzt haben wir
0: so lange rumgequatscht. Ich, jetzt muss ich noch erwähnen, dass ich einen tragischen Verlust zu beklagen habe, heute, just vor dieser Sendung, deswegen ist ja alles auch chaotisch. Mein Gaming-PC ist kaputt gegangen, ich erwarte Kondolenznachrichten. In, <lacht> Im WordPress als Kommentare.
1: Dabei hatte ich gerade mit den Spritpreisen schon die Überleitung gemacht zum ersten Thema. Marco, Marco, Marco.
0: Ja, ich bin halt so der deprimiert. Er hat seinen
2: PC verloren. Ja,
1: es ist traurig. Ich weiß, er ist total er unkonzentriert sich nicht heute und alles. Ja.
0: Ja, ihr müsst, ihr müsst, äh, ich habe keinen Versch, ich merke schon, machen wir einfach weiter. Ich meine, in Italien geht es ja auch, läuft ja auch nicht rund, aber äh, das erste Thema ist trotzdem mal ein anderes. <lacht> ähm, ja, Angela Merkel hat sich nach langem Überlegen, also nach jahrelangem Überlegen, <lacht> hat sie sich entschlossen, einer Politikergruppe im Norden, die nicht näher benannt wurde in den verschiedenen Artikeln, also das las ich dann echt so, sie hat den Politikern im Norden gesagt... Es wird jetzt ein LNG-Terminal in Deutschland geben. LNG, mhm. das ist das Flüssiggas, das ist wiederum das, was Donald Trump schon immer wollte, dass wir es empfangen, also kaufen, weil wir ja da mit uns von der Klaue äh, des russischen Bären befreien können, unter der wir leiden, weil wir kaufen ja momentan Gas in Russland, unter anderem in Klammern, aber naja. Donald meint, wir kaufen nur vom Russen Gas.
1: Hm. Ja, das ist nicht gut.
0: Ist sie eingeknickt, die Angela?
1: Ja, was soll man sagen? Man könnte jetzt natürlich in Verhandlungen darüber nachdenken, ob man da nicht mehr hätte rausverhandeln können. Aber eigentlich kostet Deutschland ja nicht wirklich viel Geld. Also so ein LNG-Terminal ist jetzt nicht so... Äh die Wahnsinnsinvestitionen, um den Donald zu beruhigen, äh, muss man normalerweise mehr Geld in die Hand nehmen.
0: <lacht> also es, es ist schon so verlautet worden, dass das einer der Grundbedingungen von Donald war. Ähm, Für was? Um einen Handelskrieg zu verhindern.
2: Mhm.
0: Also um überhaupt mit uns weiter darüber zu reden, dass wir keinen Handelskrieg haben wollen. War das so mhm. die, die Grundlinie. Und dann waren alle ganz emsig dabei, zu betonen, dass sie natürlich nicht vor den USA eingeknickt sind, sondern das ist ja schon sehr sinnvoll im Sinne der Diversifikation.
3: Mhm.
0: Also äh, kostet 20 mehr das LNG, das fand ich so eine der interessanteren Zahlen. Wenn das nur 20 Prozent sind, boah, also ich glaube, es schadet ja nichts, ne?
2: Ist das LNG, also ähm, wie ist das dann mit der, also ist der Preiszusammenhang bei LNG genauso eng zum Ölpreis wie beim Gas, äh, wie beim russischen Gas?
0: Ich habe keine Ahnung, was diese der Frage ist auch
1: eigentlich gar nicht so eng
2: Marco? Nicht mehr, nee. Beim also Gas ja sind ja eigentlich so. Hoch.
1: Ja, genau.
0: Ja, die, die Kopplung ist irgendwann mal, in, also ich weiß nicht, ob die jemals offiziell aufgehoben wurde, aber auf alle Fälle ist sie gekippt, weil ne? es ging dann Doch. einfach irgendwann nicht mehr.
2: Das ist tatsächlich, also das ist tatsächlich abgeschafft worden, diese Kopplung, wirklich offiziell. Aber natürlich ist es jetzt bei der Produktion nach wie vor so, dass Öl und Gas halt irgendwie zusammen auftreten und entsprechend natürlich auch irgendwie es dann Zusammenhang gibt. Aber ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Aber es gab schon tatsächlich so, okay, wir schaffen das jetzt tatsächlich ab. Das war in irgendeinem, das war ein Entgegenkommen das war darüber, bei irgendeinem, in irgendeinem der Ölpreishochs.
0: Ja, und ja, war das beim Hoch oder beim Tief? Ich glaube, es war beim Tief, ne? Also, ich bin mir da auch nicht so sicher. Also ich. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, deswegen sage, deswegen sage ich dazu gar nichts, aber äh, es ist momentan auf alle Fälle so, dass das LNG 20 teurer ist als das russische Gas, was ja erstmal, wenn man das dann so sich betrachtet, ja, also wirtschaftlich ist es Quatsch, ähm, so als Mitabsicherung finde ich es natürlich interessant, also ich meine, die Polen wollen ja eh unabhängig werden von von den Russen und haben deswegen ihre eigenen LNG-Terminals und die USA liefern und dann wahrscheinlich ohnehin dorthin, wenn das alles mal ordentlich auf- und ausgebaut ist. Aber also es, es steht da schon was. Aber ähm, so richtig in Schwung kommen wird dieser Handel, glaube ich, erstmal nicht. Und dann planen die dann irgendwie für diesen Hafen, dass er über zehn Jahre äh, profitabel werden könnte. Hm. Ja, könnte. Ich hatte dir
1: das auf Twitter auch schon gesagt. Ich habe mal irgendwann so eine Karte gesehen der Auslastung hm. der LNG-Terminals in Europa. Ja, ist alles Ich finde jetzt diese Karte nicht wieder. Ich habe aber vorhin ein bisschen gesucht und ich habe ähm, jetzt so ein Word-Dokument gefunden. Und ich hatte eigentlich äh, aus der Karte das so im Kopf, als wäre ähm, Swiene Münde, also das polnische Terminal, so ungefähr das einzige, wo wirklich was passiert. Ähm, und die restlichen würden. Ja, ziemlich ungenutzt rumstehen. Also in Belgien gibt es welche, ähm, Seebrücke, in Rotterdam gibt es natürlich welche. Äh, Frankreich hat vier, sehe ich jetzt hier in der Liste. Italien hat drei. Das heißt, Spanien hat sogar sechs. Ähm, und äh, Großbritannien hat auch drei. Das heißt, eigentlich gibt es schon jede Menge LNG-Terminals äh, LNG in Europa. Und ich vermute mal fast, dass das ähm, das weiß ich aber nicht, pipeline-mäßig auch zusammengeschlossen ist. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Überblick, ob man LNG und Erdgas einfach so mischen kann in der Pipeline, ob die zusammengestöpselt sind oder nicht. Aber die Auslastung dieser Terminals, das war der Punkt, zu dem ich eigentlich wollte, ist ziemlich äh, schlecht, also ziemlich niedrig. Im Durchschnitt weist jetzt hier dieses Dokument äh, 21,9% Auslastung aus und das in Belgien hat zum Beispiel 10%. In Dünenkirchen in Frankreich 5,2 Prozent. Äh, in den Niederlanden, in Rotterdam 4,8 Prozent, 4,08 Prozent. <lacht> das heißt, eigentlich ist dieses Terminal sowas von unglaublich überflüssig, äh, was die reine Kapazität, also die reine Anlandungskapazität angeht. Da könnte man in Europa völlig unproblematisch äh, richtig große Mengen amerikanischen Erdgases entgegennehmen, ohne dass man irgendwo irgendein neues Terminal bauen muss. Das heißt, eigentlich ist es eine Investition, die jetzt nicht so wirklich, so wirklich richtig sinnvoll erscheint. Zumindest mir so als Beobachter von außen. Aber naja, gut, dann hat Deutschland eben auch eins. und. Naja,
0: also stopp mal. Wir, wir, so ganz abtun würde ich das jetzt noch nicht. Also zum Beispiel Spanien hat im Jahr 2017 haben sie 27,5 Milliarden Kubikmeter. Das ist das Milliarden. Ja, Billion, also Milliarden Kubik, das sind doch Kubikmeter, oder?
2: Ja, aber Spanien ähm, ist halt auch viel weiter weg von den Nord Stream Pipes.
0: Ja, ja, pass auf, äh, Portugal hat aufgenommen, äh, die sind so bei tja, zwischen 17,25 Milliarden, äh, Milliarden. Und ähm, dann geht es weiter, Litauen ja, ist ja aber auch so ein klassisches Ding, was weg will von Russland. Italien, ja. auch alles so im, im 10-Milliarden-Bereich. U.K. Polen äh, Niederlande ist so ein 2,5 Milliarden-Bereich vielleicht sogar drei äh, und Deutschland hat bisher noch gar nichts abgenommen und ich habe jetzt noch mal kurz nachgeguckt weil ich hatte doch so die Erinnerung also es gibt irgendwie zwei Häfen die da jetzt in Frage kommen das ist so ja der Klassiker Bremer Hafen da hinten ne? und äh, aber wohl der äh, Hauptfavorit ist äh Stade und in Stade sind sie irgendwie der Meinung, ab 2023 würden sie dann, wenn die Bundesregierung den Kredit, den es dafür braucht, gibt, irgendwie 500 Millionen oder so, ähm, würden sie bis 2023 das Ding aufbauen können. Allerdings nur, wenn die Entscheidung dieses Jahr fällt. Also die machen jetzt gerade so richtig Druck. Ne? Und mhm. ja, es wäre wohl in Stade... Ja, also Stade ist da einfach der Favorit und die sind da auch, die haben sogar schon eine, eine eigene Gesellschaft dafür gegründet. Das ist, das ist unglaublich. ne? Und die machen da halt irgendwie Lobbying seit was weiß ich wann. Aber so richtig äh, überzeugt bin ich von der ganzen Sache auch nicht. Dazu muss man auch wissen, es sind knapp 50 Prozent unseres Gases, die wir von Russland bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da wirklich am am endgültigen Tropf von Russland hängen. Allerdings ist es so, wenn du so einen LNG-Hafen hast und du hast einen Streit mit Russland, dann holst du dir halt mehr aus den USA und bist sofort ähm, ja mal wieder etwas unabhängiger. Was, was ich halt so ein bisschen sonderbar noch finde, ist, dass irgendwie für Donald Trump ist das Ganze irgendwie so, kolportieren sie jetzt dann auch wieder, dass so eine Herzensangelegenheit ja. Also irgendwie, äh, ich weiß nicht, welchen Freund der da in der Branche hat. Das wäre vielleicht nochmal interessant zu erfahren. Ja, ich äh, kann ihm denn da im Herzen. Ja, <lacht> soweit bin ich noch nicht gekommen. Ne? Aber irgendwie irgendwie ist das tatsächlich wohl so ein Thema. Das hat sich äh, jetzt auch schon länger aufgebaut. Und äh, natürlich ist, ist es ihm aus finanziellen Gründen eine Herzensangelegenheit. Aber äh, ja, ich glaube, Merkel macht das, weil sie... Ähm, im Sache Handelsstreit dann mit ihm weiterkommt und wir sind ja einer der größeren, äh, ja, eins der größeren Angriffsziele für ihn über die Autobranche. Ne? Mhm. Hm. Also ich glaube, ja. sie ist eingeknickt. Ja.
2: Dann geht halt diese Gesellschaft in Stade pleite und muss vom Staat gerettet werden und ähm, dafür haben wir über den Handelskrieg verhindert. Nein, das reicht.
0: Reicht. Ja. ja, die ja, die geht dann in zehn Jahren pleite oder so. Ja, die anderen <lacht> halten sich ja auch alle. Also ja. in den
1: Niederlanden, wenn die sich mit 4% Auslastung ja. halten können, dann <lacht> kriegen wir das auch hin.
0: Ja, aber der Hafen, der macht ja noch was anderes, oder?
1: Ja, ja, Nieder, Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das organisiert ist rechtlich. In den Niederlanden, aber es ist halt in Rotterdam und das, die können, wenn das zum Hafen gehört, können die natürlich. So ein Terminal, der wir nebenbei weiterlaufen lassen, wenn der Rest des Hafens brummt. Ja. Mhm. Das Na ist ja. natürlich bei so einem Hafen, der nur eine Sache macht, wie das jetzt wahrscheinlich ein Stade wäre. Oder wie dieser Containerhafen, der da in der Nähe des Wattenmeers. Wo war's? Wilhelmshafen? Irgendwo ist doch auch so ein neuer Containerhafen gebaut worden. Ach,
0: Wilhelmshafen war das, ne? Ich habe vorhin Bremerhaven gesagt, oder?
1: Ja, aber Wilhelmshafen, wenn das der ist, den ich meine, da ist ja irgendwo an der Küste ein neuer Containerhafen gebaut worden, der von Seeschiffen, äh, Tidenunabhängig, also nicht nur bei Flut, sondern immer angefahren werden kann. Und da haben sich auch manche Leute gefragt, wieso? Weil da oben gab es keine, gab's keine Eisenbahn im Hinterland, um das dann wegzutransportieren. Ähm, ja, Der einzige Grund war halt, das ist Niedersachsen ne? und Hamburg ist halt nicht Niedersachsen und Bremerhaven ist logischerweise auch nicht Niedersachsen, sondern Bremen. Und dann wollten die ihren eigenen Hafen haben und haben dann da einen Containerhafen hingesetzt, der jetzt wohl auch so äh, halbwegs vernünftig ausgelastet wird, wahrscheinlich immer noch keine schwarzen Zahlen schreibt, aber zumindest haben sie es äh, hinbekommen, dass ein paar Schiffe regelmäßig auf ihren Touren da anlegen. Die fahren ja inzwischen so nach Fahrplan, zumindest zwischen Europa und Asien, haben die einen richtigen Fahrplan und so einen Takt. Und da gibt es dann welche, die dann da anlegen. Aber ähm, die mussten sich wahrscheinlich auch mit ziemlich niedrigen Preisen dann da irgendwie einkaufen. Wenn du so einen Hafen hast, der nur ein Produkt nimmt, ähm, ist natürlich schwierig, so ein Terminal durchzuziehen. Und wenn Stade dann wirklich nur LNG macht in dem Hafen, ähm, ist natürlich auch für die dann schwierig, so einen Hafen durchzuziehen, wenn dann doch kein Flüssiggas ankommt. Aber, na ja theoretisch haben wir auch die Möglichkeit, woanders Flüssiggas zu kaufen. Ne? Das kommt ja da auch aus mhm. den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und da aus der Ecke gibt es ja auch sehr große Verflüssigungsanlagen inzwischen für Erdgas, was sie ja vor 20 Jahren noch einfach alles abgefackelt haben und als CO2 in die Atmosphäre geblasen haben. Das wird ja inzwischen normalerweise alles verflüssigt und verkauft. Und wir hätten dann noch die Möglichkeit, auch da noch andere Sachen herzukaufen. Und generell ist Gas ja nicht die dümmste Energiequelle. Es ist nicht CO2-frei, aber von den CO2-basierten Energieträgern das Beste und das Flexibelste. Und ja. Ich finde es nicht komplett falsch, sich da von Russland äh, ein bisschen weiter zu lösen und da Kapazität einfach in der Hinterhand zu haben. Marco, du hast ja auch schon gesagt, vielleicht hilft es auch einfach nur in den Verhandlungen mit Russland über den Preis.
0: Ja, also jetzt, um es nochmal endgültig richtig zu sagen, es ist Wilhelmshaven äh, der eine Frontrunner und der andere ist Stade. Allerdings ist, dieses Konsortium aus Stade will den Hafen in Brunsbüttel bauen. Mhm. Das hat,
1: ist aber auch Niedersachsen, ne? Ja, Ja, aber das, das, muss, die,
0: ne? das mhm. ist, glaube ich, 30, äh, World Street Journal schreibt hier, 30 Meilen nördlich von Stade. Äh, da weiß ich jetzt auch gar nicht, welches Einzugsgebiet, aber ist ja auch egal. Also jedenfalls, äh, Stade will in Brunsbüttel bauen und Wilhelmshaven in Wilhelmshafen Und ähm, ja, das sind diese, das sind diese beiden Standorte, die da hauptsächlich in Frage kommen. Und Stade, denke ich mal, wird es dann werden nach allem, was ich jetzt so gelesen habe. Also das wäre so mein, mein Tipp. Einfach weil die schon entsprechend vorbereitet sind oder entsprechend weiter sind. Mhm. Ja.
1: Vielleicht liegt da auch sonst einfach schon Erdgas, ne? Leitungen, in die sie das dann einspeisen. Vielleicht ist da auch
0: das weiß ja da schon
1: nicht. bessere Infrastruktur. Also als
0: vielleicht noch zum, zum Umweltaspekt, also klar, ja, also Gas ist extrem flexibel, das ist der größte Vorteil. Es hat auch eine geringere Direktemission, allerdings ist die Förderung von dem Scheiß so krass umweltversaut, dass du. Eigentlich nicht davon sprechen kannst, dass das irgendwie sauber wäre.
1: <lacht> Nein,
0: sauber ist es nicht, aber
1: ja. äh, nicht unsauberer als Öl in der Förderung und in der Verbrennung ist es eher.
0: Oh, äh da wäre ich mir noch gar nicht mal so sicher äh, bei der Förderung. Also da entstehen, ich glaube, da entsteht ja Methangas, das dann irgendwie 30 mal mhm. so äh, schädlich ist wie CO2. Und wenn du dir mal angeguckt hast, wie die Russen sowas fördern, ich glaube, die Armee sind da auch nicht besser. <lacht> das ist mein Klischee. Jedenfalls die Russen, die ähm, haben da keinerlei Umweltvorschriften bei sowas. Mhm. No. Naja, okay, also ist eine interessante geopolitische Entwicklung mehr, die da irgendwie so in diesen Handelskriegbereich mit reinspielt, aber so der richtige der richtige Knaller ist es nicht. Ne? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Merkel das auch macht, das vielleicht so abschließend, um den Druck äh, bei den Nord, Nord Stream 2 Verhandlungen rauszunehmen, bei dem sie mhm. irgendwie von allen Seiten mittlerweile angeballert wird, außer natürlich von der russischen und Gerhard Schröder. Aber ähm, ja, ich, so, so einen richtigen Befreiungsschlag sehe ich da nicht. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu Gerd Müller. Und ich denke, bei Gerd Müller, Hanna, denke ich immer sofort, gab es ja nicht mal ein Fußballspieler?
2: Ja, wenn man das googelt, das ist auch ganz <lacht> so. Äh, äh, um Artikel zu suchen, dann tauchen immer mindestens genauso viele Fußballartikel wie diese <lacht> auf.
0: Aber Gerd Müller ist äh, dieser Entwicklungshilfeminister.
2: Ähm, Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit ähm, und äh, von der CSU. Genau. Ah. Und äh, ich bin, also es ist ja ganz spannend, weil ähm, der <lacht> gibt nicht doch ja richtig Mühe, dieses Thema zu besetzen mit eigenen Ideen. Also im Gegensatz zu Niebel zum Beispiel, ähm, hat man den Eindruck, dass er schon irgendwie jetzt, also der hat ja eine, Reise, eine große Afrika-Reise gemacht und da hat er ja schon einige Sachen erzählt und jetzt hat er eben wieder einen neuen Vorstoß zum Thema Reform der Entwicklungshilfe. Also erst relativ rege, habe ich den Eindruck im Verhältnis zu vergangenen Entwicklungszusammenarbeitsministern. Das, was er allerdings dann vorbringt, ist jetzt eher so alter Wein in den neuen Schläuchen, sagen wir mal. Also jetzt äh, heute, beziehungsweise ich glaube gestern war es, war ein Artikel, das ist wenig berichtet worden, weil Entwicklungshilfe wird immer wenig berichtet also es war in der Zeit und es gab einen Artikel in der Schwäbischen darüber, dass es wohl ein Strategiepapier des Ministeriums gibt, wie bis 2030 die Entwicklungszusammenarbeit reformiert werden soll. Das ist jetzt taktisch gut erschienen, weil nächste Woche ein großer Afrika-Gipfel der deutschen Wirtschaft stattfindet. Also Angela Merkel lädt ein, die deutschen Unternehmensvertreter zu Investitionsmöglichkeiten in Afrika zu verhandeln. Und kurz davor erscheint also dieses Strategiepapier des Ministeriums. In dem im Wesentlichen wohl so zwei bis drei Punkte genannt werden. Das eine ist eben das, was die Schwäbische titelte mit äh, keine Entwicklungshilfe an Diktatoren, also dass Entwicklungshilfe stärker an äh, die Erfüllung von bestimmten Kriterien gebunden sein soll. Also dass Deutschland nur Entwicklungshilfe vergibt an Länder, die wenig Korruption haben, für die Einhaltung der Menschenrechte einstehen. Ähm, und solche Sachen eben keine Diktatoren sind. Das ist das eine. Dann, dass Deutschland sich stärker auf einige Partnerländer konzentrieren soll, also die insgesamt über 80 Länder, die bisher Entwicklungshilfe kriegen sollen, alle überprüft werden und weniger sollen dann nur noch die Entwicklungshilfe bekommen. Und dass die deutsche Wirtschaft sehr viel mehr in Afrika investieren solle. Das sind so die drei wesentlichen Punkte. Und als ich das gelesen habe, ich habe ja im Köpfdokument geschrieben, Gerd Müller möchte zurück in die Nullerjahre. Diese Idee, Entwicklungshilfe an bestimmte humanitäre Kriterien zu binden, ist eher eine alte Idee. Also ähm, es gab dazu mal eine Zeit lang Forschung, die eben gesagt hat, Entwicklungshilfe wirkt sehr viel besser in Staaten, die eine gute Demokratie haben, in denen die Menschenrechte eingehalten sind. Äh, und solche Sachen. Allerdings ist dieses Ergebnis wissenschaftlich nicht haltbar gewesen. Ähm, weil äh, also es war methodisch nicht sauber ausgeführt und deshalb konnte das nicht der, der Beweis nicht geführt werden. Es ist aber auch inhaltlich logisch. Natürlich ist es so, dass in Staaten, die unglaublich korrupt sind, sehr viel Entwicklungshilfe einfach versackt, ohne dass sie sinnvoll genutzt wird. Das Problem ist aber auch, in Staaten, die total toll demokratisch organisiert sind, ist es immer noch so, dass man Schwerpunkte setzen muss bei der Ausgabe von Entwicklungshilfe, weil es einfach so ein Tropfen auf den heißen Stein ist, dass, dass es im Grunde trotzdem nicht viel mehr bringt, als die Regierung ungefähr über Wasser zu halten. Und deshalb kann man das nicht gut messen, ob es tatsächlich in den demokratischen Staaten besser wirkt als in total schlimmen Diktaturen, weil ähm, ja, dafür müsste man ja sozusagen einzelne Projekte evaluieren, aber die Entwicklung. es gibt eben Projekt, Deutschland macht wenig Projektförderung, sondern Deutschland hat strategische Partnerschaften mit bestimmten Ländern, wo dann eben in Kooperationen Sachen gemacht werden, die man nur sehr langfristig, also Bildungsinvestitionen zum Beispiel, kann man halt nicht so von heute auf morgen evaluieren und dann nach bestimmter Evaluation nur vergeben. Und äh, das ist auch das, was ich sofort dachte, also natürlich ist es eine gute Idee zu sagen, wir alimentieren keine Diktatoren, aus politischer Sicht, jetzt nicht unbedingt, weil die Entwicklungshilfe da besser oder schlechter wirkt, sondern weil man sagt, wir wollen halt keine Diktatoren alimentieren, das ist ja richtig. Ähm, aber die Frage ist, wie will das deutsche Entwicklungshilfeministerium das überprüfen, wenn es schon der Weltbank und dem IWF reichlich schwerfällt, das vernünftig zu überprüfen und die verfügen über entschieden mehr Budget und entschieden mehr Leute ähm, und haben Niederlassungen in, viele, in vielen dieser Länder. Und trotzdem können die die Einhaltung von Kriterien auch nicht richtig sauber überprüfen. Und Deutschland geht jetzt also hin sagt, ja, wir überprüfen jetzt, gibt es dieser Länder. Und dann sagen wir, du hast es gut gemacht, du hast es schlecht gemacht, du kriegst jetzt noch was und du kriegst nichts. Also da frage ich mich doch, welche Fachleute das adäquat beurteilen wollen. Und ähm, ja, und dann der Punkt mit den Investitionen. Das ist ja lustig, weil einerseits sagt er, Deutschland soll jetzt nur noch gute Staaten unterstützen. Und andererseits vergleicht er, Gerd Müller, sehr gerne ähm, eben die Investitionen der deutschen Wirtschaft mit den Investitionen der chinesischen Wirtschaft. Also er ja, China investiert ja wie verrückt in Afrika. Und Deutschland lässt sich dieses ganze Potenzial entgehen. Und was China aber ja genau macht, ist, völlig egal, ob irgendwo Menschenrechte gelten, möglichst da investieren, wo die Leute so korrupt wie möglich sind, weil sie da quasi ganze Landstriche kaufen können. Also das heißt, diese Ausschöpfung des afrikanischen Entwicklungspotenzials, die China macht, ist eher entgegengesetzt dem, was man mit der Politik, dass man nur gute Staaten unterstützt, erreichen möchte. Und da passt sich eben dann das so ein bisschen wieder in den Schwanz, muss man sagen. Also ja, ich ich finde prinzipiell es lobenswert, dass Deutschland die Entwicklung, also dass dieses relativ kleine Budget, was wir hier haben, jetzt irgendwie überdacht wird und effizienter genutzt werden soll, ist ja ein Baustein. Wir müssten auch mehr ausgeben einfach. Gemessen an den Zielgrößen. Aber ich habe den Eindruck, dass ist so ein bisschen, also das, was da vorgebracht wird, ist ein bisschen fadenscheinig. Also es ist so ein bisschen so, ja, wir haben halt nicht so viel Budget und dann soll das wenigstens effizienter genutzt werden und sich auf manche Staaten konzentrieren. Nicht so nach dem Gießkannenprinzip und dann könnte doch auch die deutsche Wirtschaft da viel mehr investieren und dann kaschieren wir damit so ein bisschen, dass Deutschland einfach total wenig in der tut. Mhm. Naja, mm. ja, einerseits haben wir eine sind wir eine Verpflichtung eingegangen. Nicht offiziell, also man, es kursiert immer dieses Ziel von 0,7 Prozent des GDP, also des BIP sollte in Entwicklungshilfe ausgegeben werden. Ähm, diese Zahl wird relativ oft als Zielgröße für alle OECD-Staaten genannt. Das ist so nicht wahr, also niemand hat sich darauf verpflichtet, außer Schweden, glaube ich. Aber ähm, im Rahmen der Verhandlungen zu den ähm, Sustainable Development Goals im Rahmen der Vereinten Nationen haben schon die Staaten insgesamt eigentlich alle gesagt, sie wollen mehr Entwicklungshilfe geben. Und Deutschland hat mit den G7 äh, vor zwei oder drei Jahren äh, nochmal bekräftigt, dass äh, die USA, Deutschland und Frankreich, glaube ich, waren es, haben nochmal bekräftigt, dass sie dieses 0,7-Prozent-Ziel doch nach Möglichkeit einhalten wollen. Und ähm, Da muss man eben sagen, die USA geben 0,35 Prozent derzeit und fahren es eher runter. Äh, Frankreich liegt noch ganz gut dabei mit 0,5 oder so. Deutschland liegt auch so bei zwischen 0,4 und 0,5 Prozent. Das einzige entwickelte Land der Welt, das 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Entwicklungshilfe gibt, ist Schweden. Die Niederlande fast, 0,69 oder so. Und ähm, das heißt im Grunde, die wirklich großen Länder, die wirklich viel Budget geben könnten, äh, bleiben alle weit hinter ihren Versprechungen zurück und machen dann noch irgendwelche fadenscheinigen Aufrechnungen, wo sie noch Sachen damit reinrechnen, die gar nicht so richtig Entwicklungshilfe sind. Und deshalb hat natürlich Deutschland schon ein Interesse daran, ähm, da so einen Aktionismus vorzutäuschen, weil wir eben das Budget nicht erhöhen. Im Gegenteil. Also in den letzten Jahren ist das Entwicklungshilfeministeriums Budget eher eingestrichen worden. Und entsprechend ähm, sagt eben der Müller, ja, wenn die deutsche Wirtschaft mehr investiert, dann unterstützt und wir unterstützen das durch organisatorische Unterstützung. Das wird dann wieder angerechnet auf das Entwicklungshilfebudget. Und er sagt ja auch, ja, die EU müsste auch viel mehr tun. Es müsste auch eine EU-Initiative für Afrika geben. Und damit schiebt er das natürlich so ein bisschen weg. Dann braucht Deutschland nichts tun.
1: Hm. Prinzipiell wird es ja vielleicht Sinn machen, das größer zu organisieren. Wenn man natürlich, sich mal wie viel Geld wir ausgeben und auf wie viele ähm, Länder, Projekte, Organisation, das dann am Ende verteilt wird, dann könnte man vielleicht als EU da mehr erreichen, aber klar, wenn man es äh, nur irgendwie als äh, ja, Versprechung rausgibt und sagt, die EU müsste eigentlich mehr machen oder damit man selber nicht mehr machen muss, ist natürlich auch sehr, ja, wie soll ich sagen, ist halt nur eine doofe Ausrede.
2: Ja, und das ist halt, die CDU hat ja sehr dieses Fluchtursachen bekämpfen Ding und verkauft eben jetzt auch viel der Entwicklungszusammenarbeit so als entweder Wirtschaftsförderung, was de facto auch ja, also das sieht man schon am Namen des Ministeriums, das wird so praktiziert, dass eben versucht wird, wenn wir schon da was tun, dann soll die deutsche Wirtschaft von dem Kuchen was abbekommen. Und andererseits ähm, wird eben da gesagt, ja, wir wollen in Bildung und solche Sachen investieren, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. Marco und ich haben da schon mal drüber gesprochen, dass das gar nicht so besonders gut funktioniert, äh, die Fluchtursachen zu bekämpfen, indem man Entwicklungshilfe vergibt. Zumindest nicht kurzfristig, wenn nur mittel- bis langfristig. Aber ähm, entscheidend ist ja, also wir, also jetzt von allen humanitären Versprechen und so abgesehen, ähm, wir haben es bei der afrikanischen Entwicklung, wir müssen im Prinzip als Welt darauf achten, dass die afrikanische Entwicklung einigermaßen klimaneutral passiert, weil wir können uns überhaupt nicht lassen, dass die afrikanischen Staaten Industrialisierung durchlaufen, so ähnlich wie China. Also erstmal mit total viel Dreck und Kohle und so. Wir müssen eigentlich darauf achten, dass es auch nicht zu großen, weiteren Konfliktherden kommt, indem es zu so Wohlstandsinseln, also ne, wir haben eben schon einiges an Konfliktpotenzial im Norden von Afrika, also es ist eben, es gibt verschiedene geopolitische und klimapolitische Sachen, die eigentlich klar dafür sprechen, dass die Staaten koordiniert in der Entwicklungshilfe sich stärker engagieren, gerade in Afrika, aber auch in Südamerika, denn auch da sehen wir ja, dass es eben mit einigen südamerikanischen Staaten derzeit eher wieder bergab geht, Venezuela ist das krasseste Beispiel, und ähm, ja, also deshalb, es wäre schon notwendig, aber das ist eben überhaupt nicht in der Priorität der Bundesregierung gewesen in den letzten mindestens zwölf Jahren. Und ähm, entsprechend macht da jetzt der Entwicklungshilfeminister so ein bisschen Kosmetik, würde ich sagen. Wobei eben da nicht alles schlecht ist, das nur eben zum Teil... Ja, also manche der Ideen sind nicht neu oder eher alt und haben sich schon als nicht so gut erwiesen. Und das mit der Fokussierung auf einzelne Länder ist auch ein altes Ding. Das ist natürlich klar, wenn man nur wenig Budget hat, ist es vielleicht besser, das auf einzelne Länder zu konzentrieren. Aber nach welchen Kriterien erfolgt dann da die Auswahl dieser Länder? Also da gibt es eben auch viel Spielraum für dann geopolitisch-strategische Entscheidungen. Und dass das eine richtig schlechte Idee ist, also zu fördern der, der einem als Partner gelegen kommt, das hat der Kalte Krieg sehr deutlich gezeigt.
0: Ja, ich bin da immer so ein bisschen ratlos bei der ganzen Geschichte, muss ich zugeben. Auf der einen Seite denke ich mir, es ist natürlich erstmal legitim zu sagen, ja, ähm ich gebe irgendwas und dann will ich dann aber auch, wenn irgendwo was gemacht wird, auch wieder mit dabei sein. Auf der anderen Seite denke ich mir, es könnte ja auch viel sinnvoller sein, wenn man eine gute Beziehung und zu, zu, zu unternehmen, ich jetzt fast gesagt zu, eine gute Beziehung zu anderen Staaten aufbaut und man dann allein deswegen immer automatisch dabei sein wird, weil man halt einen guten Ruf hat. Ja, das äh, würde ich ja vielleicht auch nicht von der Hand weisen wollen. so Und äh, so kann man sich da halt immer im Kreis drehen. Aber überhaupt zu sagen, man, man haut kein Geld in Entwicklungshilfe und spart sich es ganz und versucht es dann so zu verkaufen, als ob es noch toll wäre. Ja, das, das ist so irgendwie so das, also das ist irgendwie für mich die schlechteste Variante von allen. So wie man halt äh, irgendwie Geld für Flüchtlinge verspricht, dann irgendwie das Geld nicht auszahlt an die. UNHCR HCR und dann auf einmal rennen die ganzen Flüchtlinge vor lauter Hunger irgendwie dann doch nach Deutschland. <lacht> das ist einfach keine sehr weitsichtige Politik, egal wo man da in diesem Bereich hinschaut, bei dem, was Deutschland tut. Ja, ja. Ich
1: ja, so eine Thema. Idee, wer vorgeschlagen hat, das wieder nach Kriterien zu vergeben, die überprüft werden. Nämlich diejenigen, die das nachher überprüfen. Ja. Also die Berater, die dir dann empfehlen, das zu überprüfen, sind dann auch die Berater, die das überprüfen und dann zweimal Geld verdienen. Erst mit der Beratung und dann mit der Überprüfung. Aber gut, das ist, wahrscheinlich ist es gar nicht so unrealistisch, was ich jetzt so eher so im Spaß gesagt habe. Weil oft hat man ja das Gefühl, dass da die Beratungs... KPMG und McKinseys und ich weiß nicht, wer hinläuft und dann immer genau so Vorschläge gibt und dann nachher für den Vorschlag, den sie gegeben haben, auch den Auftrag bekommen, das dann durchzuführen. Vielleicht läuft das diesmal auch wieder so, weil der Minister selber vielleicht auch einfach vom Thema zu wenig Ahnung hat und dann zu viel externes Know-how sich dazu holen muss und äh, ja, dann am Ende so Ideen dabei rauskommen. Ja, es ist vor allen
2: Dingen so, dass also ähm, im Bereich der Entwicklungsforschung, Entwicklungshilfe, Entwicklungspolitik ist es auf jeden Fall so, das wird in anderen Ministerien auch so sein, ähm, da ist nicht unheimlich viel fachliche Expertise in dem Ministerium. Also natürlich haben die Fachleute, aber nicht sicher nicht genug, um 84 Länder detailliert zu überprüfen. Und ähm, eben Deutschland hat ja zwei bis drei große, Player in der Entwicklungszusammenarbeit, also das, die GIZ, ehemals GTZ, ähm, das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik, was quasi zu 100 Prozent von staatlichem Auftrag lebt. Und ähm, dann, ach ja, dann gab es noch den Deutschen Entwicklungsdienst, der mit der GTZ zusammen jetzt die GIZ ist. Und ähm, da da ist letztlich die Expertise und da sind auch viele Leute, die Ahnung haben und die eben dann sowas auch im Zweifel im Auftrag durchführen. Nur so ist es eben auch in Deutschland organisiert. dass eben, Das ist in den meisten anderen Staaten übrigens auch so. also Die USA zum Beispiel haben USAID, die im Prinzip für im Auftrag des Staates die Entwicklungsbeurteilung, Vergabe, Projektabwicklung und so weiter machen. Und so ist es auch in, in den Staaten, die da vorbildlich sind, wie den Niederlanden oder Schweden, Überall ist es letztlich so, dass das an irgendwie solche Agenturen abgegeben ist. Und äh, das ist aber natürlich, ja, also dass da gleichzeitig quasi die Beurteilung, die Beratung, die Evaluation und die Abwicklung von Projekten dann jeweils in einer Agentur liegt. Hm. Also kann man so und so sehen und es ist da sicher so, dass eben dadurch, dass ähm, ja jetzt äh, so... So eine Organisation schafft sich natürlich ihre Arbeit selbst, wie du schon gesagt hast. Also immer, wenn man irgendwo eine Administration geschaffen hat, die nur einen bestimmten Zweck hat, dann erhält die natürlich diesen Zweck auch. Und wenn am Budget nicht so viel zu tun ist, dann vielleicht eher darüber, dass dann mehr von dem Budget für die Beratungsdienstleistung und weniger für die Zielgruppe abfällt dann im Zweifel. Aber ja, also ich finde ganz spannend, also was Gerd Müller sicher gegenüber den vergangenen Ministern deutlich expliziter macht, es zu betonen, dass es um diese strategische, über die Unterstützung von strategischen Investitionen geht. Also da nimmt er überhaupt kein Blatt vor den Mund, dass er eben sehr klar den Vergleich zu den USA oder China zieht und sagt, die deutschen Unternehmen sollen in Afrika investieren. Das ist auch sowas, Gerd Niebel hat das so halb irgendwie auch gesagt, aber eben nicht so, äh, Dirk Niebel ist er, äh, nicht so richtig. Und das ist wirklich bei Müller so, der sagt das sehr klar raus. Und da ist jetzt grundsätzlich auch, also wie du gesagt hast, Marco, ich finde, das ist auch legitim und richtig, das so anzusprechen, denn es ist die Aufgabe dieses Ministeriums genau, diese Förderung zu machen. Ähm, nur kann man das nicht gegen die Entwicklungshilfe, das ist halt keine Entwicklungshilfe. Also das kann man halt nicht gegeneinander aufrechnen im Prinzip. Sondern man kann sagen, wir fördern mit der Entwicklungshilfe-Infrastruktur und davon profitieren vielleicht auch Unternehmen, die da entwickelt investiert haben oder so. Aber jetzt zu sagen, ja, wir machen, wir wir fördern jetzt Privatinvestitionen und dann brauchen wir nicht mehr so viel, dann können wir uns auf wenige Partnerländer konzentrieren in der in der Entwicklungshilfe, das ist halt eine Milchmädchenrechnung.
0: Würde ich sagen. Ja, naja, haben wir noch ein Thema? <lacht> erfreuliches Thema. <lacht> Mehrere. Vielleicht haben wir ja ein erfreuliches Thema. Irgendwie was ich mit nein. Kaffee und Koks oder sowas.
1: Kaffee. Auch
2: nicht erfreulich.
0: Auch nicht erfreulich. Wieso? Ja,
1: du hattest immerhin Kaffee vor der Sendung noch.
2: Ich hatte Kaffee, ja. Sonst würde ich jetzt hier gar nicht sitzen. Und
0: Kein reden. Koks ähm. wohlgemerkt.
2: Kein Koks, nein. Da, da ja, also, ähm, Kaffee und Koks sind scheinbar in der, Pro in der Produktion ähm, der Substitute. Zumindest in Kolumbien und Honduras. Mhm. Äh, deshalb äh, habe ich das so genannt. Also es ist, äh, 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 es ist wohl so, dass es relativ starke äh, Verwerfungen im Kaffeepreis gab. Also das ist so. Der Kaffeepreis, also der Rohkaffeepreis ist erheblich gesunken, fast 25 Prozent im letzten Jahr. Ähm, das hat den schönen Effekt gehabt, dass Thibaut und Starbucks und andere große Kaffeeunternehmen erhebliche Gewinne eingefahren haben. Aber es ist natürlich brenzlich für die Länder, die Kaffeeexporteure sind. Und äh, da gab es jetzt also eine, eine Meldung, dass die Präsidenten von äh, Honduras und, und Kolumbien haben gemeinsam eine Erklärung abgegeben, dass sie sich sehr große Sorgen machen um den, die äh, Auswirkungen auf die Bauern in Kolumbien und Honduras, weil ähm, eben es quasi zwei Möglichkeiten gibt. Entweder der, also im Moment liegt der Kaffee Rohpreis unterhalb der Produktionskosten. Und das bedeutet entweder, die Leute werfen hin und wandern ab und dann gibt es eben starke Migrationsbewegungen innerhalb von Südamerika, wo es ja ohnehin wegen der Krise in Venezuela im Moment sehr starke Migrationsbewegungen gibt, in Richtung USA unter anderem. Oder, und das ist eben das, was wohl in Kolumbien vor allem passiert, die Leute bauen einfach Koks, also Kokain an statt Kaffee. Weil Kokain, bei Kokain ist ja durch den Frieden mit den Es hat ist das Angebot eingebrochen, der Preis ist gestiegen und deshalb lohnt sich jetzt Kokain sehr viel mehr anzubauen als Kaffee. Natürlich ist Kokainanbau verboten in Kolumbien, aber ähm, ja, wenn man eben vom Kaffeeanbau nicht mehr leben kann und aber Bauer ist und ein Feld hat, dann baut man halt jetzt Kokain an.
0: Ja, das mhm. kommt mir irgendwie bekannt vor aus Afghanistan, dass ja, das das es da um andere Drogen geht, die angebaut werden. Ja, ja,
2: aber es ist ja total, also es ist im Prinzip äh, ein durchaus oft sichtbares Muster, das gab es auch in Indien zeitlang. also dass eben an Stellen, wo äh, die Wirtschaft empfindlich getroffen wird, äh, Drogen halt krisensicher sind. Und entsprechend die Drogenproduktion eben dann die Leute auffängt ein Stück weit. Das ist ja auch der Grund, warum eben illegale Gruppen, die wenig Zugang zu legalem Handel haben, wie die farc rebellen eben auch Drogenhandel als, äh, als Einnahmequelle nutzen. Ja, und ähm, das ist also, was sich hier dran zeigt, also es ist natürlich also das ist die Frage, wie geht man damit um? Weil das ist ja eine Marktentwicklung. Was tut man da? Es hat damit zu tun, dass die, die, das Kaffeeangebot durch gute Ernte eben sehr hoch war im letzten Jahr. Äh, angeblich hat es auch mit ähm, mit Spekulation zu tun. Das, das ist immer sehr schwer zu belegen, zu sagen. Rohstoffspekulation war der Grund vor allem bei einem Preisverfall weil die Rohstoffspekulation im Rohstoffmarkt immer noch relativ wenig Anteil hat. Also ähm, die Preise sind ohnehin schon sehr volatil, auch ohne Spekulation, weil sie eben von Ernte und solchen Dingen abhängen. Und dann kann man eben auch nicht so ganz genau sagen, wie viel ist da Spekulation und wie viel ist dass die Leute sich völlig zu Recht abgesichert haben gegen Pressänderungen. Ähm, was man daran ganz gut sieht, ist, dass das für Entwicklungsländer eine sehr, schwierige Strategie ist, wenn sie sehr stark von dem Export von rohem Rohstoff abhängig sind, weil was ja was ja dahinter steckt ist, dass die Staaten Rohkaffee exportieren und das rösten und mahlen und verkaufen findet in entwickelten Ländern statt. Also Kolumbien exportiert ja nicht fertig gerösteten Kaffee, sondern rohe Bohnen. Und da ist natürlich kaum Wertschöpfung drin zu machen. Also wenn der Preis für das rohe Produkt verfällt, dann kriegen sie nichts mehr. Und die Wertschöpfung, die Veredelung, passiert eben in Deutschland und in der Schweiz. Deutschland ist ja Kaffeeexporteur. Also wir importieren den Rohkaffee und exportieren den veredelten Kaffee. Genauso Schokolade. Und ähm, das zeigt, und da ist eben die Wertschöpfung, und die Wertschöpfung bleibt stabil. Und wenn der Preis gesunken ist, ist der Gewinn sogar noch höher. Und die jetzt wird in dem Artikel da von der Deutschen Welle, den, den ich da gefunden habe, wird eben gesagt, ja, fairer Handel wäre halt eine Lösung, aber, und man müsse auch auf die Kaffeekonzerne einwirken aber letztlich ist natürlich die Lösung, dass die Veredelung vor Ort stattfinden muss. Also dass wenn der Rohka wenn quasi der Gewinn daraus, dass der Rohkaffeepreis niedrig ist im Land verbleibt, weil dann Kaffeeröstereien im Land einen höheren Gewinn machen, dann lässt sich das auch anders umverteilen.
1: Na mhm. ja, ja gut, Und wobei Kaffee frisch geröstet sein sollte, ne? Also ob man den dann für Deutschland in Kolumbien rüsten könnte und dann vier Wochen oder zwei Wochen mit dem Schiff durch die Gegend fährt, ob das dann optimal ist? Nö, also bei meinem Kaffeehändler steht immer das Röstdatum dran.
2: marktes Also natürlich ja, okay, für Deutschland ja. muss man überlegen, aber ähm, innerhalb des afrikanischen, äh, des südamerikanischen oder des amerikanischen Kontinentes weiß ich nicht, ob nicht ähm, die Strecken kurz genug sind.
1: Hm. Also ja gut, muss der Kaffee aber meinst zu Brasilien rüstet ich selber? Werden. Bitte. Meinst du Brasilien röstet den Kaffee nicht selber?
2: Brasilien also, weiß ich nicht.
1: Aber so ob die das nach in die USA schippern erst und dann wieder zurück. Ähm, klar. Äh, also wenn wir Exporteur sind, dann gibt sicherlich äh, den Überschuss, der sollte schon mal woanders geröstet werden. Aber ähm, ja, so ganz generell und weltweit ausrollen kann man das wahrscheinlich nicht. Also bei Schokolade weiß ich, weiß nicht, hält sich Schokolade länger? Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, wie schnell Kaffee schlecht wird. Ich weiß nur, dass ich so einen Kaffee versende habe und da steht immer das Röstdatum dran und dann auf der Homepage. Ja, das hält unten. sich schon
0: eine Weile, also das musst du jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen verbrauchen, nachdem du es da äh, geröstet hast. Aber es ist natürlich so, dass bei Kaffee schon eher noch so ist, ja, also je frischer es ist, desto besser ist er. ja. Aber äh, ich glaube, das ist ja nicht das Thema, das, also für mich in, in dem Fall, sondern das ist halt ein Aspekt in diesem Land, aber äh, theoretisch könnte so ein Land ja auch noch andere, ja. naja, Wirtschaftszweige aufbauen als Kaffeeanbau. Und das muss halt auch erfolgen.
2: Ja, das ist halt das andere, dass natürlich, ähm, das, das ist ja auch, wenn die jetzt Obst produzieren oder Blumen, nichts anderes. Es ist halt, Landwirtschaft ist ein extrem risikoreiches Business. Ja. Und ähm, wenn man nur von Landwirtschaft abhängig ist, egal welches konkrete Gut es jetzt ist, ist es ist halt immer sehr risikoreich, weil de facto hat man immer einen latenten Preisverfall über die Zeit, weil eben ähm, Konsumgüter und Industriegüter werden, haben eine Preissteigerung und die Landwirtschaftspreise sind im Mittel stabil äh, oder die Rohstoffpreise generell, außer jetzt eben Metalle und Öl. Und ähm, gleichzeitig hat man halt immer dieses Problem, dass man halt ein Gut hat, was extrem roh ist, wo man extrem wenig Wertschöpfung rausholen kann und ähm, wo man also immer mit, einem, mit einer sehr geringen Gewinnmarge operiert und einem hohen Risiko, weil es eben ernteanfällig ist. Der Klimawandel verstärkt das noch. Und ähm, ja, Aber man kann dem Land auch nicht sagen, jetzt industrialisiere dich mal von heute auf morgen. Sondern es geht halt eher so, also ja, ne, das klar. mit dem Kokain ist prinzipiell der, das ist ja der richtige Weg, erstmal noch innerhalb der Landwirtschaft zu diversifizieren, nur vielleicht nicht in Richtung Kokain, sondern keine Ahnung, was weiß ich, Sisal oder also ähm, es gibt. Naja, ja,
0: Hannah, man könnte auch sagen, dass der Westen da äh, die Entwicklungshilfe betreibt, die der die, die westlichen Staaten nicht betreiben wollen, ne? Also das ist halt quasi zivilgesellschaftliches Engagement. Wenn du dir dann in den USA deinen Koks kaufst, äh, das aus Kolumbien kommt. Und der kolumbianische Bauer damit seine Risiken diversifiziert.
2: Ja, natürlich. Also ich meine, so kann man es auch sehen. <lacht> ja,
1: wobei der halt Bauer so beim Kokaanbau ja auch nichts verdient, ne? Also zumindest kenne ich da so ein genau. paar Grafiken und da bleibt das ganze Geld auch komplett hinten in der Verarbeitung und im Vertrieb. Ich nenne das ist jetzt mal so ganz abstrakte. Äh, so. Ja,
2: nur der Rohstoffpreis ist halt im Moment stabil oder gestiegen bei Kokain. Ja. Also bei Coca. Aber natürlich ist es da, ist es das gleiche Problem. Ja, das ist da halt brauchst du natürlich
0: Fairtrade-Kokain dann.
2: <lacht> ja du diversifizierst halt über mehrere sehr risikoreiche Produkte wenn du jetzt sagen wir mal die Hälfte des Kaffeefeldes mit Coca be bepflanzt und der Coca-Preis ist stabil, dann kannst du den Kaffeeverfall vielleicht mal in Saison oder zwei ausgleichen aber ähm, ja, am Ende wirst du halt auch nicht aus einem Bauern einen Facharbeiter machen innerhalb von zwei bis drei Jahren, sondern man muss halt schon gucken was innerhalb der Landwirtschaft eine Sache ist natürlich, was durch Entwicklungshilfe gemacht werden kann, ist Effizienzgewinne ähm, bessere Bewirtschaftung von Flächen und so weiter. Also, man kann natürlich auch noch was daran tun, dass die Gewinnmargen der Landwirtschaft höher ist. Ähm, aber am Ende, ja, geht es halt nur über Diversifizierung. Und eine Abkehr von Produkten, die man relativ roh exportieren muss. Also, man mhm. könnte ja auch landwirtschaftliche Produkte anbauen, die man selber veredeln kann. Auch in großem Maßstab. Ja.
3: Mhm.
2: Und ähm, wo man mehr von der Wertschöpfungskette im, im Land haben kann, auch mit relativ einfacher Industrie und so weiter. Aber das ist natürlich äh, ein Ausmaß auch an strategischem, was man schwierig jetzt an den einzelnen Bauern bringen kann, der schon immer Kaffee angebaut hat. Das ist ja über Generationen gewachsen.
1: Was nützen denn diese ganzen Labels, die es da? gibt. Also sobald du ein Kakaoprodukt kaufst, ist da hinten so ein Label drauf, ne? so ein irgendwas fairer Anbau. Also nicht im, auf jedem meine ich, ne, gibt es ja fast, also mhm. fast auf jedem ist ja irgend so ein Ding drauf. Nützt das irgendwas oder ist das reine äh, nur Marketing?
2: Also es gibt ein paar Labels, die wo man, die ganz zuverlässig sind. Also das Fairtrade-Label, also dieses tatsächliche Fairtrade-Label, dieses türkisgrüne Logo. Mhm. Das ist schon, also das ist schon der Goldstandard quasi. Also das Fair label umfasst ähm, gerechte Bezahlung, ähm, eine, eine Sicherung von Arbeitsschutz, eine, Relat eine Unterstützung von kleinbäuerlichen Genossenschaften, dann ähm, Umweltschutz und Arbeitsschutzstandards und die Beteiligung äh, von an so Fonds, so Kompensationsfonds für Ernteausfälle und solche Sachen. Und ähm, man darf auch Fairtrade, das Fairtrade-Label kann nur vergeben werden, äh, wenn es eine Direktvermarktung gibt. Also wenn nicht mhm. noch ein Zwischenhändler im Land den Gewinn ab, abgreift. Das ist allerdings auch das Problem am Fairtrade-Label, dass, dass einige einige Produkte und auch einige Wertschöpfungsketten ausschließt. Also es gibt halt Produkte, wo es einfach nicht möglich ist, diese Standards zu erfüllen. Oder wo die Zertifizierung auch einfach zu kompliziert wäre. Also selbst wenn man wollte, wäre es eben zu kompliziert, diese Zertifizierung durchzuführen. Und es gibt relativ viele, zum Beispiel äh, deutsche Bio-Hersteller, äh, also jetzt zum Beispiel der Alnatura Supermarket oder so, die keine Fairtrade-Produkte haben, weil die sagen, wir sind Großeinkäufer, wir wollen selbst einkaufen, aber wir können uns die Fairtrade- Zertifizierung all unserer Bauern können wir uns nicht leisten. Deshalb geben wir so ein eigenes Label raus. Und also mhm. zum Beispiel Alnatura hat halt so eine eigene Initiative, wo sie halt selber was zertifizieren.
1: Mhm. Ja, und das da Problem wiederum? haben wir hier in, bei den Biobauern in Deutschland und so also auch schon mal besprochen, da ist es im Endeffekt ganz ähnlich, weil die unfass, unfassbare Bürokratie auch da dran hängen haben, dass ja. keine ja, äh, 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 Pflanzenschutzmittel eingekauft werden und keine äh, Pharmazeutika für die Tiere und ich weiß nicht was alles und das extrem aufwendig ist und dann deswegen auch sehr viele darauf verzichten, äh, da Bio drauf zu schreiben.
2: Ja, und bei Fairtrade ist es halt auch so, dass sie jetzt halt sagen, wir haben 20 Zulieferer und wir haben, wir können sicher sagen, dass wir mit jedem von denen einen fairen Vertrag geschlossen haben, dass wir das Genossen, dass das alles Genossenschaften sind und so. Aber wir können halt nicht bei jedem von dem, denen, denen die Einhaltung von Pflanzen, nicht Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und sowas alles überprüfen. Und deshalb können wir eben das nicht, können wir diese Zertifizierung nicht durchlaufen. Und, ähm, dann, das ist ein valides Argument. Aber das verwässert natürlich diese ganze Zertifizierungspraxis. Also dann ist es eben so, dann hat halt äh, Natura hat sein eigenes Label und DM hat sein eigenes Label und was weiß ich wer. Ne, alle die großen Player im Biomarkt, die haben dann alle ihr eigenes Label. Und dann kann, erklären die da toll drauf, was sie alles einhalten und überprüfen kann es sich keiner. Mhm. Ähm, das ist halt was, was ja im, im Biomarkt hat ja zum Beispiel das EU-Biosiegel, war ja auch so ein da gemeinsamer Nenner, ähm, der sehr viel weniger umfassend ist als die anderen Zertifikate, die es da im Biobereich gibt. Und ähm, sowas gibt so im Fairtrade-Markt eben nicht. Also es gibt hm. eben nur das Fairtrade-Label, das ist eine unglaublich hohe Barriere. Die je nach Produkt, also zum Beispiel findet man sehr viel Fairtrade-Rosen, weil es da offenbar relativ gut von der Produktionsstruktur passt. Aber es gibt. Ähm, und Fairtrade-Schokolade, auch Kakao, da ist relativ weit. Aber zum Beispiel bei Obst und Gemüse gibt es so gut, äh, Fairtrade-Bananen musst du suchen. Ne? Also da ist es selbst die Bio, äh, im Biomarktbereich, findest du so gut wie keine Fairtrade-Sachen. Also da ist es mhm. offenbar schlecht machbar. Und da wäre eben so ein etwas geringer angesetztes oder so ein, so ein Label, was auch honoriert, wenn man sich um die Erreichung bemüht, bestimmter Standards, würde da vielleicht helfen. Aber letztlich ist halt der ganze Fairtrade-Markt halt eine Nische. Also das mhm. ist total toll. Und würden wir alle jetzt Fairtrade-Produkte kaufen, wäre das super. Aber de facto sind halt von den sogenannten Kolonialwaren irgendwie im, im kleinen einstelligen Prozentbereich äh, werden fair gehandelt.
1: Ja, ich glaube, bei Kaffee und Kakao ist es ein bisschen besser. ne? Ja, aber also bei Kaffee und wirklich. Kakao
2: ist es mehr. Aber auch nicht, nicht so im richtig dolle aber Nein. Ja, aber du guck dir die großen, Starbucks zum Beispiel hat auch ein eigenes Label. Starbucks ist der Riese im Kaffeemarkt quasi, einer der ganz großen Abnehmer. Und Starbucks zertifiziert sich auch selbst, dass sie faire Bedingungen haben und hat keinen Fairtrade-Kaffee.
1: Hm. Was und, ist denn mit ähm, diesem UTZ-Label? Das war nämlich das, was ich gerade äh, meinte, was bei fast allen Schokoladenprodukten gefühlt inzwischen drauf ist. Das ist ja nur ein Braucht das was?
2: Okay. OTZ ist Umwelt, oder? Also, das ist die Einhaltung von, dass kein Regenwald abgeholzt wird und so, oder? Also, es ja. ist ja immer, du hast ja ich quasi das zwei oder drei Probleme. Ja. Du hast ja Handels-, also die Produktions- und Handelsbedingungen. Du hast die Einhaltung von Arbeitsstandards. Das ist ja, also, Schokolade ist ja von Kinderarbeit durchdrungen. Ne? Also, da ist es eben so, der der ganze Bereich Arbeits allein Arbeitsbedingungen müsste eigentlich zertifiziert werden der Bereich Absatzpreise und Handelsketten müsste zertifiziert werden und dann hast du noch ein Riesenproblem mit Pflanzenschutz Abholzung von Regenwald und das kommt alles zusammen mhm. und das Fairtrade Label deckt das alles ab
1: mhm. okay, aber ja, ich lese dadurch es auch ist es eben auch schwierig im Gegensatz zum Fairtrade-Label -Label setzt das UTZ-Certified keinen Mindestverkaufspreis fest, sondern überlässt die Preisbildung mhm. dem Markt. Naja, gut, dann taucht es in, in der Hinsicht gar nichts. Hm. Okay, es wird immerhin der Regenwald nicht abgeholzt, aber sonst <lacht> ist es auch nicht so dolle. Naja,
2: gut. Ja, und das, ja, und das betrifft natürlich nur, also, ähm, das ist dann quasi, da gibt es ja, ja, genau, eine Forest, Rainforest Alliance. Es gibt natürlich auch, ähm, Produkte aus Industrie, äh, aus Entwicklungsländern, die nicht in, im tropischen Bereich liegen. Und da ist es dann eben auch nicht. Aber also ähm, man tut natürlich jetzt schon was Gutes, wenn man Fairtrade kauft, aber es gibt eben auch eine ganze Reihe, glaube ich, von Produkten, die nicht Fairtrade sind, die man auch guten Gewissens kaufen kann. Nur ist es ist halt total schwer das zu überprüfen, ähm, wenn es jetzt nicht ein Unternehmen ist, was selber sehr viel da reinsteckt, äh, da Transparenz zu schaffen und ja dadurch also ich halte das äh, also ähm, ich glaube fair, fairer Handel ist nicht die einzige Lösung für das Problem sondern es ist schon so dass einfach extrem gefährlich ist wenn Länder nur auf Basis von einem oder zwei landwirtschaftlichen Produkten exportieren
0: es ist halt generell ein Problem, wenn du einfach nur Landwirtschaft machst, das ist, damit fängt es halt an und mit diesen ganzen Labels, da können wir uns halt auch vormachen, was wir wollen, wenn du da mal guckst, wie, wie, was dieser ganze Fair Handel zu, zu welchen Lebensverhältnissen der führt, klar, das ist vielleicht besser, als es vorher war, aber das, da leben die noch lange nicht auf unserem Niveau. Ja, und, wenn, und dann fängst du dich nämlich an, darüber zu streiten, was ist fair? Und fair wäre dann natürlich, wenn die die Möglichkeit hätten, mit dem, was sie da tun, auf dem Niveau zu leben, das wir haben. Und das ist halt nicht der Fall. Deswegen finde ich, ja klar, fair ist immer noch besser als gar nicht, als völlig asozial, aber, aber eine Lösung sehe ich darin halt auch irgendwie nicht. Oder ich habe sie zumindest noch nicht gefunden. Und ähm, ja, also ich, ihr habt da sehr ambivalente Gefühle für diesen ganzen Kram.
2: Ja, aber es zeigt also, ich, ich finde, dieses Beispiel zeigt das wirklich par excellence, dass, dass, dass Landwirtschaft ähm, halt ein super Risiko behaftet ist. Oder dass die Länder halt ja. ähm, sich dann dann sagen, die, ja, es ist jetzt alles schrecklich, aber was kann man jetzt tun? Also was Starbucks halt gemacht hat, ist, dass sie spenden jetzt. Aber das löst ja das strukturelle Problem nicht. Mhm. Und das ja das ist wie du sagst genau also Landwirtschaft vor allem nur ein landwirtschaftliches Produkt aber sowieso ist Landwirtschaft alleine halt ähm, zwar der Einstieg in die Entwicklung aber kann nicht anders sein
0: Tja. das andere Problem ist natürlich dass du im wenn du ein äh, wenn du halt die Welt dann auch in Konkurrenz siehst dass es natürlich äh, nebst Gewinnern auch immer wieder Verlierer geben wird ne? die Frage ist dann nur wie kann man äh, es schaffen, dass du ein Handelssystem hast, in dem auch der Kleine fair behandelt wird? Und zwar in dem Sinne, dass er sich gegen Große durchsetzen kann mit seinen Produkten. Ja, weil Kapitalismus hat halt immer Skalierung und Skalierung bringt Vorteile. Aber es gibt dann halt auch Ungleichgewichte in den Möglichkeiten, die da aufgebaut werden. Und die sind, glaube ich, sehr schwer zu eliminieren.
2: Ja, wobei manche der Länder sind durchaus groß an ihrem jeweiligen Markt. Also Kolumbien hat einen ziemlich großen Anteil am Kaffeemarkt. Aber die Länder sind, dass es historisch gewachsen haben, die trotzdem keine Macht. Also ähm, die sind halt, die sind auf dieses Gut festgelegt, weil das aus, noch aus der Kolonialzeit kommt. Und die, viele der Verträge und der Arten, wie, die, wie der Absatz funktioniert, kommen halt auch noch aus der Kolonialzeit. Und das ist halt, das, da kommen jetzt letztlich kapitalistische Strukturen auf was drauf, was niemals mit fairen Mitteln gestartet ist. Also die Länder sind nicht in diesen Markt reingekommen äh, mit dem Marktanteil, den sie jetzt haben, als neue Player in dem Markt, weil dann hätten sie eine ganz andere Marktmacht. Sondern die setzen enorm viel des Gesamt, der Gesamtkaffeeproduktion sozusagen. Also jetzt nicht enorm, nicht die Mehrheit, aber Kolumbien hat einen großen Anteil am Kaffeemarkt. Und dem und die anderen Länder in Südamerika auch. Und trotzdem diktieren die nicht die Preise. Weil die sind nicht organisiert. Da gibt es keine organisierten Strukturen und so weiter. Weil es eben äh, so war, dass letztlich irgendein europäisches Unternehmen, eine Kaffeefamilie, Dynastie ist gekommen und hat damit jedem Bauern einzelnen total alsbrecherischen Vertrag für den äh, abgeschlossen und diese davon profitieren wir alle immer noch und das ist das das Systematische Problem ist dass eben der gesamte Landwirtschaftsabsatz von Entwicklungsländern kommt aus der Kolonialzeit und folgt diesen Strukturen
1: hm. ja und dann die Firmen die das dann alle verarbeiten und exportieren äh, das sind halt auch die gehören halt auch überwiegend den Ausländern, den alten Kolonialherren. Mhm. Da hat sich also an der Struktur im Endeffekt, die haben zwar auf dem Papier eine Unabhängigkeit bekommen und dürfen selber wählen, wenn sie eine Demokratie haben, aber an den wirtschaftlichen Strukturen hat sich sehr, sehr wenig geändert. Und ja, es ist natürlich auch schwierig dann daraus zu kommen, wenn das, das, ist dann relativ leicht auch gesagt, man muss sich diversifizieren, aber ist dann in der Praxis auch gar nicht. So einfach, weil ja, Landwirtschaft umstellen ist halt auch immer eine langfristige Nummer. Ne? Mhm. Ja. So Weinreben, ne? Reben anpflanzen und so, dann erntest du teilweise nach sechs, acht Jahren Obstbäume und so weiter. das hast halt sehr viele Sachen, mhm. wo du erstens nicht gerade wenig Know-how verbrauchst und äh, oft eben auch viel Zeit. Ne? Und das ist äh, ja schwierig dann zu sagen, ich mache jetzt mal was Neues. Da kommst du dann halt gerade, wenn du Jetzt nicht so ein tolles Auskommen hast und äh, ja, so gerade irgendwie von deinem ähm, Acker leben kannst oder von deinen Pflanzen leben kannst, kommst du halt auch relativ schwierig daraus. Hm. Ja. Das wäre so ein Punkt für Entwicklungshilfe, ne? Entwicklung. <lacht> wo man wirklich mal konkret helfen könnte, wenn man dann sagte, mach doch mal was anderes ihr. Ja, ehemalige Kakao- oder Kaffeegenossenschaft und äh, macht jetzt mal ähm, was anderes oder stellt mal auf Mischwirtschaft um oder so. Das wäre vielleicht mal eine ganz gute Sache, die man über Entwicklungshilfe fördern könnte, aber na naja, gut, da profitiert dann halt nicht Siemens und kann eine Pumpe oder ein Kraftwerk verkaufen. Hm.
2: Dafür das Klima vielleicht, wenn der Regenwald nicht abgeholzt wird, aber gut. <lacht>
1: ja, kriegen wir CO2-Zertifikate dann von denen und können die für die Kauf Aber verbrauchen. Es, es, gibt,
0: es gibt am Ende irgendwie nicht so richtig eine gute Lösung dafür. Ne? Also da, es gibt nicht wirklich einen Ansatzpunkt, wo man innerhalb dieses Gesamtsystems, Welt, Erde, äh, sagen kann, so, so könnte man da agieren. Weil im, im Endeffekt muss ja immer einer abgeben. Und dieses Abgeben ist ja, vielfach ein mhm. generelles Problem.
1: Hm. Ja. Naja gut, wenn, wenn alle tauschen würden, würde es ja gehen, ne? wenn alle ähm, gegenseitig tauschen, also ne, wenn, was weiß ich, es geht Kaffee und noch irgendwas in einer Region. Kaffee ist ja eigentlich relativ ähm, anspruchsvoll auch, ne? Weil das mhm. ja auch nicht überall, nicht überall wächst, ne? Das ist ja irgendwie in Höhenlagen. Der Kaffee äh, wird wohl besser von der Qualität her. Oder wächst einander, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ähm, und da sind ja oft Regionen, wo du auch gar nicht so einfach irgendwie andere Sachen ähm, anpflanzen kannst. Und du kannst eben auch nicht so einfach äh, Kakao da anpflanzen, wo Kaffee ist und äh, Kaffee da, wo Kakao ist. So eins zu eins kannst du das gar nicht so austauschen. Und das macht das natürlich noch ein bisschen schwieriger, so ich stell dir jetzt so ein Reisfeld vor irgendwie auf Bali, diese ganzen äh, diese Klischee terrassen da. Was willst du denn anders aus, äh, anbauen außer Reis? Ne? Da läuft seit 2000 Wasser den äh, seit 2000 Jahren Wasser den Hang runter durch diese Terrassen oder kannst du sinnvoll einfach nur Reis anbauen. Ne? Das ist halt bei leider nicht so wenigen landwirtschaftlichen Gütern so, dass du da nicht so ähm, einfach hin und her swappen kannst. Das macht das Problem dann nochmal wieder ein bisschen schwieriger. Ja, wenn es eine schöne, einfache Lösung für gäbe und die hat jemand, verratet sie uns. Wir geben sie weiter.
0: Feiling. Feiling, geben wir sie echt. weiter. Ja,
1: ja. ja ich rufe dann an. Wir, wir haben jetzt schon so viel über den Müller erzählt hier. Der hört uns doch jetzt bestimmt schon bald.
0: Ja, ja, ja. der genau, der hört uns zu. <lacht> Sonst noch nichts <lacht> zu tun. Okay, gut, dann... Ähm ich hätte jetzt zwar noch ein Thema, aber jetzt haben wir uns hier beim Kaffee und Koks äh, so verquatscht.
1: Das also ist die beste Überschrift auf jeden Fall, was <lacht> das Thema verdient. Ja,
0: ich, ich übernehme die einfach. Ne? Über, die. Ich würde sagen, wir hören uns an der Stelle jetzt den Christian an, denn ich habe äh, im Vorfeld der Sendung mit dem Christian gesprochen, das aufgenommen. Ja, ich glaube, ich habe mehr gesprochen als der Christian, aber äh, ich glaube, äh, so zur Website noch mal, die Christian, wir erinnern uns, ist unser Programmierer, der die, die neue Website gemacht hat und der, für den wir ja in diesem Monat, daran sei an der Stelle auch nochmal erinnert, die, den Spendenmarathon machen. Kann man das so nennen, Spendenmarathon? Das ist ja mhm. ein, ein ganzer Monat. Ne? <lacht> ja, also wir machen diesen Monat den Spendenmarathon für den Christian und ja hört euch an, wie wir jetzt über die Website geredet haben und dann denkt dran, dem Christian, der das Geld diesen Monat bekommt, dann doch was ins Säckel zu schmeißen. Also hier. Christian Völlmann, willkommen bei den Mikroökonomen.
4: Ja, vielen Dank, Endlich Marco.
0: bist du da. Endlich. <lacht>
4: Ja, hat sich ein bisschen ja. hingezogen, ne?
0: Ja, aber wir haben es jetzt endlich geschafft und äh, du bist der Mann, der für unsere Internetseite verantwortlich ist und äh, sie so schön gemacht hat, wie sie jetzt ist. Und wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt schon diese Woche so einen kleinen, äh, diese Woche, sage ich, diesen Monat einen kleinen Spendenmarathon für die Internetseite haben, dann müssen wir zumindest auch einmal mit dir geredet haben, sodass äh, sich jeder jetzt erpresst fühlt, dem lieben Christian <lacht> über uns nochmal was zukommen zu lassen. So ähm, ja also wir hatten eine ganz normale Standard WordPress Seite über die wir so den Podcast haben laufen lassen und ähm, du hast mich dann glaube ich dreimal angeschrieben und gesagt ich will diese Website besser machen und ich habe zweimal gesagt ah nee und wir haben kein Geld und <lacht> Und äh, du hast dich dann entschlossen, äh, es quasi ohne Geld zu machen, aber du kriegst äh, natürlich Geld mittlerweile, weil wir ja auch ein paar Spenden bekommen haben. Das heißt, äh, unsere Regelung war jetzt so, Christian kriegt einen Betrag X und alles, was jetzt diesen Monat an Spenden reinkommt, geht auf diesen Betrag X oben drauf. Das sind, wenn ich das jetzt vorhin richtig gesehen habe, so um die 180 Euro, die auf diesen Betrag oben drauf gehen. Kann ich jetzt schon mal sagen. So, Christian. Und dann hatten wir diese... Ähm, ja, nicht sehr hübsche, aber sehr pragmatische WordPress-Seite. Und dann bist du da rangegangen und hast dir gedacht, das ist ja ganz fürchterlich.
4: Aber ganz fürchterlich würde ich es jetzt nicht nennen, aber es war halt das Standard und hat nicht unbedingt äh, was Besonderes gezeigt, was man mit dem Mikrokonomen vielleicht verbinden möchte. Und äh, da ich das genau in mein Tätigkeitsfeld passt, also ich arbeite eigentlich zu 99 Prozent mit Seiten, die auf WordPress basieren. Und da habe ich mir gedacht, äh, anstatt jetzt irgendwie eine 10-Euro-Spende zu machen, investiere ich dann doch ein bisschen mehr und äh, mache euch da was Schönes. Und ich denke, dass das äh, dem ganzen Projekt ein bisschen zugutekommt.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, ähm, also wenn man jetzt mal so auf die Webseite drauf schaut, äh, ist ja so die, die erste Verbesserung, äh, die, an die wir uns ja gar nicht rangetraut hatten. Wir arbeiten jetzt sehr viel mit Bildern. Also jede Folge hat ein eigenes Bild, war ja vorher überhaupt nicht der Fall. Und dadurch sieht das Ganze schon mal etwas voluminöser aus und ja, ich würde auch sagen freundlicher und übersichtlicher. Aber ähm, die das, das Hauptding, was so für mich in dieser Website drin steckt, ist jetzt: Ich finde Dinge. Also ich kann hergehen über die Suchfunktion oder über die Episodenliste und ähm, ja explizit etwas raussuchen. Letztes Mal brauchte ich irgendwie die Pizzeria, die ich da mal in Mailand daraus gesucht hatte. Äh, die habe ich dann recht schnell gefunden. Also das, äh, nebst dem Äußeren, ist so die die Hauptverbesserung, die wir gemacht haben, vor allen Dingen im zugänglich Machen von Podcasts. Ja, auf Könnte ich das so verkaufen? Ja,
4: auf jeden Fall. Das war ja ein äh, großer Problempunkt, der auch sich ein bisschen ergeben hat, dadurch, dass ihr ähm, von dem Selbstbetrieb des Feeds, also der den Feed auf der eigenen Seite äh, anzubieten, äh, gewechselt seid zu Podigy. Ich darf, hoffe, das kann man so sagen, dass ihr äh, den ja. jetzt nutzt. Ähm, da hat sich ja durch ergeben, dass die Episodenliste nicht mehr weitergeführt wurde direkt. Und da war ja sowieso sozusagen ein Problem, was behoben werden musste. Und ich denke, das haben wir jetzt in dem Sinne im ersten Schritt erstmal gelöst. Und mit der Auffindbarkeit, da haben wir ja auch noch so zwei, drei Sachen in der Hinterhand, die wir gerne noch in den nächsten Wochen umsetzen möchten.
0: Ja, du darfst da ruhig
4: offen. Da können wir, ja genau. Ja. Also wir würden ja. gerne ähm, die Episoden natürlich ein bisschen weiter filterbar machen ähm, nach äh, Text, also nach Schlagworten und auch nach äh, kombinierbar mit anderen Aspekten, also mit zum Beispiel, wer mitgemacht hat sodass man da die Einzelnen oder die, die Übersicht herunterfiltern kann, dass man dann genau das findet in der Kombination, wie man das sich vielleicht wünscht.
0: Also man muss dazu sagen, wer es jetzt noch nicht gesehen hat, äh, momentan ist es so, es gibt so eine Episodenliste, das ist so nach Nummer sortiert, die neueste ist oben und was man definitiv schon mal tun kann, ist, man kann hergehen und äh, die Tags nehmen, auf den Tag klicken und äh, dann kriegt man alle Folgen zu diesem Tag angezeigt. Ich habe das im Zuge der äh, Arbeiten, die ich dann auch mit Podigee dann wieder abgleichen musste, äh, auch komplett überarbeitet, so dass jede Folge, ich sage ja wenn es nicht hundertprozentig gut verteckt ist, aber es sollte so sein, dass man so die wichtigen Aspekte jeder Folge rausfiltern kann.
4: Ja, da hast du dir auf jeden Fall und, sehr viel Arbeit gemacht und sehr viel Mühe gegeben.
0: <lacht> das stimmt allerdings das, da widerspreche ich jetzt mal nicht. So, und du willst jetzt im nächsten Schritt ähm, noch hergehen und bei ähm, momentan sind es ja wirklich nur die Tags in der Episodenüberlist, äh, in der Episodenliste, und äh, auch noch die Personen, die wir ja im Hintergrund auch schon äh, mit angelegt und eingepflegt haben, äh, da auch noch mit Genau,
4: wir haben ja jetzt auch noch weitere Kategorien. Ähm, das wirtschaftsliterarische Quartett, das äh, ist ja jetzt auch noch äh, als aktive. Kategorisierung dazu gekommen. Und da wird sich natürlich auch noch weiter auffächern lassen, dass man da das in einem zugänglichen Verfahren auch oder auch auf Mobilgeräten und so weiter das nett filtern kann.
0: Also, ich habe gerade zum Beispiel auch unser ein weiteres neues Format aufgenommen: Micro University, habe ich jetzt gerade kurz bevor wir hier sprechen gemacht. Das heißt, dann wird auch das dann nebst dem wirtschaftsliterarischen Quartett und dem, äh, den, den Hauptfolgen dann auch noch irgendwie aufgeschlüsselt. Ich sage jetzt mal irgendwie, weil ich ja nicht weiß, wie, wie sich das genau. dann darstellt.
4: Und ähm, wenn man jetzt überlegt, dass diese neuen Formate dazukommen, äh, das war auch ein Aspekt, den die alte Seite so in dem zugänglichen Verfahren nicht hätte leisten können. Und da hatten wir auch jetzt schon vorgearbeitet, da du ja mit der Planung auch schon so ein bisschen weiter warst und das auch im Voraus geplant hast, äh, konnte ich das auch gut umsetzen, deine Zukunftspläne sozusagen auf eine gute Basis äh, stellen, dass man das dann flexibel erweitern kann.
0: Sag mal, Christian, du hörst ja selber sehr viele Podcasts. Ähm, ich glaube, oder ich würde fast behaupten, wir sind eigentlich der erste Podcast, der das so ganz konsequent macht äh, mit den mit der Zugänglichkeit. Ne? Also wenn du dann über die Schlagworte da mal so runter bist, dann hast du ja über die Kapitel dann wiederum ein sehr eingeschränktes Feld an ähm, Minuten, die du hören musst, um das zu hören, was du gesucht hast. Also äh, so feinkrisselig finde ich das äh, bei anderen vor allen Dingen dann auch in dieser Komfortfunktion eigentlich
4: nicht. Also ich finde es äh, auch schon, wie du sagst, äh, ich habe es jetzt in dem Sinne auch noch nicht bei anderen so detailliert gesehen, wie wir es jetzt schon haben oder auch, weil jetzt sage ich schon wir, wie ihr es dann habt. Und äh, ja, du
0: gehörst ja dazu, du bist ja jetzt am Team dabei. Das
4: freut mich sehr. Das, <lacht> das
0: ist jetzt, das ist jetzt dein, deine Böse. Nein, die du ich bin ja auch <lacht>
4: äh, committed sozusagen. Ich bin ja auch, bin jetzt auf jeden Fall dabei, braucht auch keine Sorgen machen, dass ich euch da irgendwie hängen lasse. Das ist jetzt schon ein Projekt, was ich gerne auch längerfristig unterstützen möchte. Und ähm, worauf ich wieder zurückkommen möchte, ist, ähm, dass ich das so schlimm finde, dass zum Beispiel auch die öffentlich-rechtlichen. Der Deutschlandfunk zum Beispiel, die Podcast in keinster Weise irgendwie verteckt sind oder ähm, Kapitelmarken haben oder so. Und das riecht mich so auf, wenn ich überlege, wie viele Rundfunkgebühren ich da immer bezahle und dann auch als Selbstständiger dann noch ein zweites Mal. Und äh, dann kommt da so Episoden raus bei den Podcasts, wo einfach nur steht Episode 35. Und das ist dann der ganze die ganzen Shownotes. Und äh, da denke ich, sind wir schon einige Schritte in dem ganzen Voraus. Ja, also
0: es ist ja auch, glaube ich, eine der großen Kritiken an Podcasts generell, dass es ja immer so heißt, so ja, das ist ja alles ganz schön und gut, was die da machen, aber wer hört sich dann bitte durch zwei Stunden Audio durch? <lacht> so, da war dann immer so die Erwiderung, ja, aber äh, man kann ja auch Kapitel äh, sich anhören, da sind dann halt nur 20 ja. Minuten oder bei uns auch mal 40 Minuten, gebe ich zu. <lacht> Äh, so, äh, dann heißt dann immer nächstes Jahr, und wie finde ich das? Ja, und dann wird es halt ruhig. Es ist auch so, dass, glaube ich, viele Sachen, die auf WordPress laufen, dass die Suchfunktion da schlichtweg gar nicht funktioniert. Also das habe ich immer wieder, hatte ich auch bei uns immer wieder mal. Ähm, theoretisch gibt es eine Suchfunktion, aber wenn ich was gesucht habe, ich habe da immer nie was Gescheites gefunden. Deswegen aber auch, so, war bei uns eine große Motivation da, das dann so umzusetzen, auch wenn es äh, in der na, ja zunächst einmal sehr viel Zeit kostet. Ich habe es aber auch festgestellt, durch den Umstieg zu Podigy, es kostet auch generell jetzt mehr Zeit als früher, im Potlove diese ganzen so Sachen zu machen. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass Podigy halt keine äh, Anbindung an WordPress hat. Ja.
4: Das würde ich ja gerne ändern. Da hatte ich auch schon mal mit den Podigy-Leuten drüber geredet, ähm, dass man da eine Verbindung schafft, weil die ja auch doch grundsätzlich die Infrastruktur so bereitstellen und wenn die mich engagieren, dann äh, baue ich uns das. Das ist so meine Planung. Also sie hatten, ähm, ich habe die Zusage bekommen, dass sie, wenn sie äh, da in ihrer Planung voranschreiten, dass sie sich bei mir nochmal mit mir in Kontakt setzen würden. Und vielleicht kommt dann eine Zusammenarbeit zustande, was uns, unserem Projekt ja auch dann zugute käme wenn die das finanzieren.
0: Ja, also nicht nur uns, sondern natürlich dann auch äh, vielen anderen, äh, die das nutzen. Und äh, das ist ja vielleicht auch der Moment, Christian, äh, da, könnt, da kannst du auch mal äh, uns erzählen, dass du, äh, naja, du du hast ja da auch so ein bisschen, wie, wie nennt sich es, Open Source-mäßig gearbeitet. Also du hast jetzt nicht nur gesagt, hier, das mache ich für euch und äh, ah, das, äh, dann habe ich gesagt, hier, so äh, Summe X, sondern du hast ja dann gesagt, oh, aber dann mache ich noch was anderes. Ja,
4: genau, ich bin auch ein großer Verfechter äh, von WordPress im Allgemeinen, also ich arbeite, wenn ich,
0: mh,
4: also ich würde sagen, Web macht so bei mir so 40 bis 50 Prozent meiner Arbeit aus und ich arbeite da fast exklusiv mit WordPress. Was mir daran besonders liegt, ist dieser Open-Source-Gedanke der vielen Leuten oder den meisten Leuten eigentlich gar nicht bewusst ist, als Open Source, ähm, bezeichnet man Software, die unter einer Lizenz veröffentlicht wird. Die, die sich Diese Lizenzen können sich noch stark unterscheiden. Es kann immer noch sein, dass man ähm, die Software umsonst kriegt. Ähm, aber auf der anderen Seite ist der große, unumstößliche Punkt bei Open Source die Zugänglichkeit des Source Codes, wie das so der Name dann aussagt, was bedeutet, dass jeder sozusagen unter die Haube gucken kann und wenn er einen Fehler findet, dann eben diesen Fehler korrigieren kann und dann demjenigen, der dieses Projekt betreut, dann wieder zugutekommen lassen kann, diesen, diese Fehlerbehebung. Und das habe ich im Zuge dieser Umbauarbeiten bei, bei den Mikroökonomen auch dann nur zu gerne gemacht. Ich habe mir verschiedene Plugins, wie sie sich nennen bei WordPress, geschnappt, die unsere Anforderungen erfüllen und habe dabei, wie das eigentlich bei jedem meiner Projekte so ist, ähm, Fehler gefunden oder ähm, Funktionalitäten, die nicht so funktionieren, wie wir sie vielleicht gebrauchen können. Und die habe ich dann in vielen Fällen ähm, wieder an die Betreuer dieser Projekte geschickt, so dass sie in das Projekt eingeflossen sind und das für jeden Nutzer dieser Software verbessert hat. Also diesen, diesen Open-Source-Gedanke finde ich daher absolut gut, <lacht> wenn man das also, und was viele Leute auch nicht wissen, dass eigentlich ohne Open-Source unser Internet gar nicht funktionieren würde. Also das Internet besteht zu einem Großteil ich kann, weiß jetzt die Zahlen nicht, aber ich würde mal so zwei Drittel bis drei Viertel, wenn nicht sogar noch mehr, besteht unsere Infrastruktur, ähm, Internetinfrastruktur auf Open-Source-Software.
0: Ja, wir können vielleicht ja Einnahmen, wir müssen jetzt nicht alle Plugins da durchgehen, aber äh, Einnahmen können wir ja sagen, weil damit haben wir auch immer gern gearbeitet, auch früher äh, noch mit den Publisher von Podlove ähm, und jetzt äh, haben wir nur noch den, nur noch in Anführungszeichen, nur noch Subscribe-Button. Äh, äh, wie nennt es diesen Anmelde-Button, Subscribe-Button und äh, da äh, ist da auch was von dir Genau, da, das ist,
4: äh, ist mir ganz entfallen, da bin ich jetzt, das Projekt habe ich ganz übernommen, weil das, äh, also das äh, Subscribe-Button an sich, den habe ich nicht übernommen, also der wird immer noch von den, vom Kernteam von Podlove betreut der auch ziemlich verbreitet ist im Internet. Aber ich habe das WordPress-Plugin übernommen, weil das schon seit über einem Jahr nicht mehr aktualisiert wurde und da einige Fehler drin steckten und auch äh, Funktionen vermisst wurden, äh, die das Ganze überhaupt erst lohnenswert macht, das zu installieren. Und ich habe dann mit, den, vom, mit dem netten Team von Podlove gesprochen und habe dann da die Betreuung übernommen, und habe die Fehler erstmal im ersten Zuge dann behoben. Und jetzt arbeite ich daran, da noch einige Features einzubauen, das Ganze zu erweitern, dass es uns hilft und auch allen anderen Benutzern, denke ich mal, zugute kommt.
0: Ja, und da muss ich sagen, da freue ich mich auch sehr drüber, weil wir haben ja lange Zeit Podlove genutzt, auch für andere Podcasts habe ich das persönlich genutzt. Und ähm, ja, das ist ein schöner... Äh, Aspekt, wenn man da auch mal so ein bisschen was zurückgeben kann, weil das war ja und ist ja auch alles äh, kostenlos für uns hier zur Verfügung gestellt worden. Und ähm, ja, danke ich Christian. Danke, gerne. <lacht> nicht, nur, nicht, nicht nur für die Internetseite in dem Fall, sondern dann auch äh, für die ganzen Fehlerbehebungen, die da noch mit dabei rausgekommen sind. Ist ja auch ein schöner Aspekt des Wirtschaftens, wenn das ein Geben und Nehmen ja, hier genau, ist. Ja, genau,
4: das ist dieser Open Source-Gedanke dass die Firmen, die wirklich damit Geld verdienen oder Projekte, die davon profitieren und die finanziellen Mittel dann zur Verfügung haben, auch dann zurückgeben, sei es in Arbeitsstunden oder finanzielle Unterstützung. Also das ist dieser Grundgedanke von Open Source eigentlich.
0: So, dann würde ich sagen, ähm,
4: äh, ja, möchtest du noch was zur
0: Internetseite sagen? Äh, ich würde mich weiterhin
4: über Feedback freuen, in jeglicher Form. Twitter bin ich jetzt nicht so, dass ich das überblicke, aber das wird ja vielleicht dann an mich weiterreichen. Ähm, auch gerne ja. per E-Mail oder in den Kommentaren zu dieser Folge wird das, glaube ich, ganz gut reinpassen. Auch gerne später noch, wenn das hier in Zukunft gehört wird, ähm, weil immer mal Kleinigkeiten auf irgendwelchen Geräten nicht funktionieren oder ähm, da würde ich mich auf jeden Fall über Feedback
0: ja, ich glaube, eine Sache, Christian, haben wir ja noch ganz aktuell, wo wir noch äh, am überlegen sind, wie wir es machen. Das ist nämlich äh, dass äh, unser Logo, das auf der mobilen Seite momentan nicht sichtbar genau, ist. Genau, da gibt es
4: äh, zwei Oder Meinungen. Da gibt es die einen, ja. die sagen, äh, das sollte auch beim Desktop raus, weil es äh, dann gut ins Konzept passen würde. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, wie wir das dann lösen, weil es doch ja das Branding auf den ersten Blick klar sein sollte. Aber ich denke, das werden wir...
0: Ja, ehrlich gesagt, ich bin ich bin fast der Meinung, dass es auch auf dem <lacht> Desktop raus sollte, weil das nimmt so viel Platz weg. Ja, das ist eher so mein Problem. Und ich frage mich dann, wir haben ja oben diese Abonnieren-Leiste und vielleicht klatschen wir es dann einfach da in die Mitte rein. Irgendwie so. Vielleicht finden wir da so eine Lösung, die... Ähm, die, die, die dann, ja, wir sind ja immer so ein bisschen auch äh, so eine Mischung aus äh, Dilettantismus und ähm, also bei bei solchen Sachen, ne, wir legen ja mehr mehr Wert auf die inhaltliche Arbeit äh, durch dich jetzt natürlich dann auch bei der Internetseite und vielleicht finden wir da irgendwie eine Lösung, die so, ähm, so ein gutes Mittelding aus allem ist. Ähm, ich bin immer nicht so der große Fan, dass dann, äh, klar, ich verstehe Branding und so weiter, aber äh, ich denke mir dann am Ende auch, grad, ja, wenn die Leute, die meisten Leute hören das wahrscheinlich in ihrem Podcatcher und dann haben so das Logo <lacht> die ganze Zeit ja, genau. fett vor ihren Augen. Ne? Also wenn es dann auf der Internetseite nicht so ganz präsent ist, stört vielleicht gar nicht. Oder ähm, ja, mal gucken, wie wir da uns am Ende...
4: Ja, da muss ich auch zugeben, <lacht> ich bin ja nicht der große Designer, also meine Arbeit besteht meist darin, dass ich äh, Internetseiten technisch auf eine neue Basis setze, wie ich es ja hier auch bei uns gemacht habe. Ich habe ja auch viel am Untergerüst geschraubt. Ähm, und von daher verlasse ich mich dann meist auf äh, Designvorgaben. Und äh, hier werden wir einfach ein bisschen nach Geschmack und äh, nach Feedback gehen, dass wir da noch äh, mehr treffen, was die... Besucher sich wünschen.
0: Ich habe ne, hab gerade eine Idee. Wir können es ja so machen, wir machen das ganz klein in diese obere Leiste in die Mitte und machen das Logo dann nochmal rechts in die Seitenleiste. <lacht> weißt du, und schreiben einfach Logo drüber. <lacht> dann haben wir es überall drin und, äh, und, und, und haben oben Platz auf der Seite. Naja, okay, also mal gucken, wie wir das machen. Ähm, dir auf alle Fälle vielen Dank. Also ich finde, die Seite ist sehr schön geworden, zum einen, das ist natürlich auch immer wichtig, äh, aber der Hauptfokus ist, glaube ich, und das war ja jetzt auch so ein bisschen Ziel des Gesprächs, der liegt gar nicht so sehr auf dem Aussehen der Seite, sondern der liegt mehr bei den Episoden, das Zugänglichmachen der Episoden, dass ihr auch äh, dann sagen könnt, Mensch, äh, ich will eigentlich nur Episoden mit dem Ulrich hören, weil der Ulrich, äh, den finde ich viel besser als den Marco oder ich will nur U Episoden mit der Hanna hören, weil die ist viel netter als die anderen beiden und so weiter und so fort. Also ähm, solche Sachen, äh, Zugänglichmachung äh, des Inhaltes ähm, und ich glaube, wenn wir da auf dem Fokus weiter gehen, ist das auch sinnvoller, als wenn wir uns jetzt da damit tagelang beschäftigen, das Design hier zu optimieren. Es soll halt funktionieren und halbwegs gescheit aussehen. Das ist da ja. so der Anspruch beim Design.
4: Wir haben ja auch noch, ja. sorry.
0: Gut, Christian, vielen Dank. Einen Satz nee. wollte ich noch sagen. Also, äh,
4: ja, wir okay. haben ja auch noch unsere Testseite, ja. also wir arbeiten im Hintergrund ja noch mit einer anderen Seite, wo wir dann Kleinigkeiten ausprobieren können oder auch größere Sachen ausprobieren und ich denke, da wird immer noch mal die eine oder andere Kleinigkeit dabei kommen, die wir dann äh, verbessern und äh, bei den Episoden, wie gesagt, kommt noch was Größeres und bei der Suche bin ich eigentlich auch noch nicht so ganz zufrieden. Die ist immer so ein Problemkind bei WordPress, äh, wenn es dann um wirkliche Inhalte geht. Äh, da habe ich aber auch noch eine Idee und äh, die Spenden können wir da, glaube ich, noch ganz Gut, äh, die äh, einsetzen. <lacht> ja, ja. Von, der,
0: von der Spendenseite drücke ich mich, <lacht> weil das ist noch äh, die die größere, die größere Überlegung, äh, wie wir da machen, wo wir da unseren Fokus hin äh, legen, wie viel wir äh, an Zahlen preisgeben, weil momentan ist es ja gar kein Problem mit Zahlen. Auf der anderen Seite, wenn es dann irgendwann mal mehr wird, äh, dann wenn man dann wieder zu viel sagt, da muss man sich wieder für irgendwas rechtfertigen, ja, warum habe ich mir eine Rolex gekauft, heißt es dann plötzlich, mal <lacht> <lacht> so, so einen ganz aktuellen Fall aus der Internetwelt zu nehmen, also ähm, da, das ist auch noch ein Thema, da hat der Christian schon sehr weitgehende Vorschläge gemacht, die ich bisher, noch nicht weiter bearbeitet habe, das heißt, das liegt dann noch so ein bisschen an mir und äh, das andere, was auch noch offen ist, ist natürlich die Gäste, dass ich da mal mehr drauf dränge, dass unsere Gäste uns auch Bilder schicken und so weiter. Da bin ich aber Oder auch... Oder sie hören
4: das jetzt schön. und äh, kommen ja. direkt auf dich zu.
0: Ja, sagen von gleich. Hier, warum hast du nicht mein Bild? <lacht> ja, also äh, es gibt immer noch viel zu tun, aber ich glaube, das Grundgerüst dessen, was... Äh, ähm, sein soll. Das ist jetzt schon sehr gut sichtbar und auch die Richtung, in die es gehen soll. Ja, also Christian, äh, ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das alles zu machen ähm, und wie gesagt, an euch der Aufruf, ähm, ja, alles, was ihr diesen Monat im Oktober äh, an Spenden raushaut, das kriegt der Christian und ja, da bitte ich einfach dem, dem Christian, der das ja dann auch noch anderweitig äh, anderen Menschen zeitlich zugutekommen lässt. Ja, haut mal was rein. Dankeschön. Bis bald.
4: Ah, äh, ja, vielen Dank für die Einladung und ich äh, wünsche allen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann ihr auch immer das hört. Ja. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss.
4: Und damit wären
0: wir bei den... Picks im Gesellschaftsteil. Mit einer Weltneuheit heute. <lacht> Hannah.
2: Auf Kundenwunsch.
0: <lacht>
1: genau.
2: Auf Kundenwunsch und ganz dezentes Nachfragen ähm, wurde ich gefragt, ob ich nicht äh, ein Schnittmuster oder ob ich nicht Schnittmuster bei den Mikroökonomen unterbringen könnte. Das kommt mir zunächst sehr abwegig vor. Ich hatte auch schon einen anderen Pick vorbereitet, aber wenn der Kunde wenn der Kunde, die Kundin das möchte. Ähm, ja, ich habe heute ein Foto von meinem Mantel gezeigt. Das ist übrigens mein Regenmantel, den ich ja heute brauchte. Ähm, und außer, dass er schön glitzert, hat er auch einen schönen Schnitt. Und diesen Schnitt empfehle ich dann hier mit äh, gutem Herzen weiter. Und ähm, äh, das ist also der Schnitt als Stadtmantel und ist ein äh, ja, ein Schnitt für einen ungefütterten Übergangsmantel. Man kann ihn nähen aus. Äh, Walkstoffen oder eben wie ich aus Softshell. Und äh, genau, das äh, den empfehle ich dann jetzt einfach mal. Und wenn dann noch jemand demnächst Muster haben möchte, muss das immer angemerkt werden, weil sonst äh, erzähle ich demnächst wieder andere Sachen. <lacht>
1: Kann man sowas überhaupt nähen? Also wurde jetzt gerade gesagt, hast, das ist ein Regenmantel, wird der ja nicht ja. undicht, wenn
2: man den selber näht? Also es gibt zwei, also meiner jetzt ist, das ist ja nur Softshell, Softshell ist ja eh nur wasserabweisend. Mhm. Da habe ich also nur die Nähte sozusagen doppelt. Also ähm, die Naht wird halt erst zusammengenäht und dann nochmal umgefaltet, nochmal festgenäht, sodass es halt durch zwei Nähte durchmüsste, der Regen. Das ist dann ungefähr genauso dicht, halt wie der Softshell sowieso nicht 100 dicht ist. Mhm.
3: Ähm, wenn man okay, einen richtigen ja.
2: Regenmantel nähen will, äh, kann man aber die Nähte auch versiegeln. Also wie das bei gekauften Regenmänteln auch ist, äh, dann da ist nochmal so eine Plastik auf der Naht drauf von innen. Und das kann man aufbügeln. Das ist total fiese, eklige Arbeit, aber geht prinzipiell. Mhm. Außerdem kann man auch natürlich Hölle, ne? auch Wachs machen. Also man könnte auch einen richtigen Ostfriesen-Nerz äh, nähen äh, und das dann das fertige Kleidungsstück wachsen. Dann ist es auch dicht.
1: Mhm. Ja, ich weiß nur, weil das bei so Funktionskleidung oder bei ja. der etwas teureren dann ja immer extra dabei steht, dass alle Nähte und Reißverschlüsse noch mal extra versiegelt wurden und du damit... Ja genau, damit, die werden
2: dann verschweißt, also industriell wird es verschweißt mhm. und das kann man eben so ein bisschen imitieren mit so einem Zeugs, was man aufbügelt und das hält, so. glaube ich, auch ganz gut dicht. Das geht schon, also Menschen nehmen ja. sich abgefahrene Funktionskleidung, aber meiner ist nur so ein Mantel, um auf dem Weg vom Auto zum Büro nicht nass zu werden. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, Softshell ja, ist ja dann eh, genau. Das verspricht ja von vornherein nicht 100% Regendichtigkeit oder was. Genau. Festigkeit,
2: ja. Aber Hauptsache er glitzert. <lacht> Frauen. Ich werde auf diesen Mantel wirklich sehr oft angesprochen, das muss man sagen. Also es ist nicht nur heute auf Twitter gewesen, sondern auch morgens im Kindergarten oder auf Arbeit. Ich werde darauf sehr oft angesprochen.
0: Hm. Ich kann ja Glitzer <lacht> überhaupt nicht ab. Ich werde halt irgendwie nervös, wenn ich Glitzer sehe. Also wenn das so rumglitzert. Tja. Ja, also kein, kein Regenmantel für mich. <lacht> Ulrich, hast du denn auch einen Mantel, den du uns vorstellen möchtest?
1: Nee, ich habe keinen Pick diese Woche. Ich bin noch in Urlaubsnachwehen. So viel habe ich nicht gelesen im Urlaub. Also eigentlich gar nichts. Von daher habe ich diese Woche nichts. Und da ja auch keiner was hören wollte zu den Nobelpreisen, also ich kann da was habe ich da auch mehr, ähm, bin ich beleidigt.
0: <lacht> also das hängt jetzt irgendwie nach, ich meine, wenn du es machen willst, dann machst du doch einfach, rum. fragst du denn die Leute? <lacht>
1: <lacht> Warte mal, was war denn mit den Themen, die ich heute ins Quip geschrieben habe, huh? Herr Herak? Welches, welches
0: Quip? Ich weiß gar nicht, warum? Nix,
1: Reden. nix, nix, nix. Wir müssen jetzt eh Feierabend machen, gleich kommt Tesla-Zahlen. <lacht>
0: Also ich äh, muss nein, gestehen, ich, ich muss Woche. gestehen, ich ja. habe äh, diese Woche weder Picks noch Bier. Das liegt aber daran, dass ich eigentlich jeden Tag äh, was zu tun habe. Und dadurch, dass der Ulrich jetzt Rücken hat, habe ich noch mehr zu tun. muss nämlich die Sendung ja, schneiden. Statt also zum Beispiel die neue Foreign Times zu schneiden oder die erste Folge unserer Micro university äh, muss ich jetzt einfach ja diese Folge hier schneiden und äh, alles andere verschiebt sich dann auf nächste Woche. <lacht> Außerdem bin ich noch in Trauerstimmung. Ich werde nächste genau, Woche ich dann wahrscheinlich. Sagen, das musst
2: du alles mit Krücke machen.
0: Ja, ich werde nächste Woche dann wahrscheinlich einen neuen Gaming-PC vorstellen. <lacht> Keine Ahnung. Nein, ich äh, muss das erstmal überwinden. Das war ja alles so kurz vor der Sendung und ich bin immer noch ganz traurig. Ja, also äh, und Ulrich, hast du denn wenigstens Bier getrunken im Urlaub? Hat's ja, ich habe Ja,
1: okay, dafür hat's weil, gereicht.
0: Weil da steht nichts im Quip.
1: Oh doch, oh doch. gerade noch doch, eingetragen. Da steht, ja, so. Ich muss das raussuchen. <lacht> ich wusste ja, dass meine Themen nicht drankommen. <lacht> Kleiner Spaß. Äh, ich habe ähm, im Urlaub ähm, ein österreichisches Bier getrunken. Also ich habe mehrere getrunken, obwohl ich ja eigentlich gar nicht in Österreich war, sondern ganz nah an der Grenze. Und äh, eins habe ich so blind im Supermarkt rausgenommen, da wo das Bier äh, gekühlt und teuer war. Dachte ich mir, da steht bestimmt auch das Interessantere. Das Interessantere. Und da habe ich ein Bakers Bread Ale getrunken, wo ich sofort gedacht habe, der Name ist cool. Äh, habe das mitgenommen, 0,3er Flasche. Und das ist ein sehr leckeres Bier, äh, was auch deswegen interessant ist, weil da eine ganz interessante Geschichte hintersteckt. steckt. Nämlich, die haben die Gerste im Bier, was man halt mit, zum Brauen braucht, den Malz, zum ungefähr einem Drittel durch ähm, Altbrot ersetzt. Also ne, bekanntlich sind Brot und Bier Wie ja zutatenmäßig sehr nah zusammen. Und irgendein Bäcker hat sich gefragt, warum muss ich eigentlich immer das alte Brot am Ende des Abends wegwerfen? Was kann man denn damit machen? Und ich weiß nicht, wahrscheinlich bei äh, ein paar Gläsern Bier mit dem befreundeten Brauer von nebenan oder so ist man auf die Idee gekommen, äh, doch mal zu versuchen, ob man aus diesem alten Bier ein Brot bauen kann, brauen kann, oh, äh, ein Bier brauen kann, mein Gott. Und äh, das haben die dann halt versucht, äh, ersetzen jetzt ungefähr ein Drittel der Gerste durch das ähm, alte Brot vom Vortag quasi, malen das wahrscheinlich irgendwie klein und werfen das da rein, spart also äh, sogar Rohstoffe und das war ein echt leckeres, ich meine ist jetzt natürlich äh, doof gesagt, getreidiges, malziges, ähm, gutes Bier. Ich bin auch extra noch mal zu dem Supermarkt hingefahren, habe mir dann noch mal zwei Flaschen geholt. Ich meine, ich hatte Rücken und hatte keine Lust, das mit dem Rucksack ja jetzt irgendwie in einem Kasten durch die Gegend zu tragen. Ähm, kann ich empfehlen. Gibt es in Österreich bei M-Preis, das ist wohl Rewe, ne? die österreichische an Rewe angeschlossene Kette, vielleicht ist es auch Edeka und äh, ist wohl in ganz Tirol, also bei mir war es jetzt Vorarlberg, ähm, da in den Märkten und Sie haben über 500 Kilo Brot schon ähm, damit verbraut wieder, was dann nicht weggeworfen wurde. Und das finde ich eine interessante Idee und war eben auch ein ziemlich leckeres Bier.
0: Ja, also hier steht, deswegen habe ich gerade eben I geschrien, ein Bier aus Brot von gestern. <lacht>
1: ja, ja, hört sich jetzt nicht so, aber es ist halt äh, Korn, ne? also ähm, es ist halt Getreide im Endeffekt.
2: Aber das ist ja was, was man auch in der Brot, also es gibt ja auch Brot, was mit Altbrot wieder gemacht wird, quasi, zum Beispiel das rheinische Pumpernickel. Und da ist es ja auch, um dem Ganzen nochmal Geschmackstiefe zu geben. Also es liegt ja, also.
1: Ist ja. Es eben. ja. ja, der, der, das, der hier vor Ewigkeiten schon mal gepickte Plötzblock, der macht manchmal auch so Brotrezepte mit ähm, alten Brot, wo das mit ja. alten Brot schon mal irgendwie wieder angesetzt wird
0: neugierig so. bin ich ja schon. Also ich...
1: Ja, ich hätte dir ähm, eins mitbringen können, aber ich kann ja jetzt nicht. <lacht> äh, ist jetzt das jetzt zwei geholt, jetzt aber noch jetzt bringe ich die halt alleine. Schade.
0: Ach so, auch noch das? Ja, ja. Es wird immer schlimmer heute. Ich, ja, so
1: <lacht> lange hält sich das ja jetzt nicht. Auch nur, nicht nur, dass so er nicht arbeitet, jetzt nicht. läuft
0: er mir auch schon das Bier weg. <lacht> ja,
1: jetzt habe ich was gesagt.
0: Ne? Ja, ähm, das, das werde ich dir in zehn Jahren noch vorhalten. Aber ich habe ja schon rausgefunden, wo man das bestellen kann. Vielleicht mache ich das dann einfach mal aus Protest. Ah, das
1: gibt es wahrscheinlich, ja, bei irgendeinem Versand auch. Also ist es auch eine Liste drauf, wo man es kaufen kann. Ja, in Österreich. Äh, in Österreich halt mhm. überall nur, ne? Ja.
0: ja. Ach Gott. Ja, ich habe auch kein Bier getrunken, weil dafür habe ich ja keine Zeit und keine Lust. Ich muss auch gestehen, ich habe die, die Woche davor so viel. Obwohl, ich habe einen guten Wein. Ich habe, ich habe euch einen guten Wein zu empfehlen. Und zwar, warte mal, das muss Revolution,
2: das Biersegment wird jetzt vom Wein gekapert 2 zu 1.
0: Ja, also, ähm, ja stimmt, du hast ja auch noch einen Wein. Hanna, erzähl mal über dein Wein, Wein, während ich meinen suche.
2: Okay, ja, ähm, ich habe einen Demeter Vegan Wein, den ich wirklich richtig lecker fand. Also, ich habe den so aus dem Supermarkt mitgenommen, ähm, weil klang nett. Und das ist also Para Jiménez Graciano, Jahrgang 2017 vom Weingut Familia Para. Das ist ein spanischer Wein aus der Region La Mancha, wenn ich es richtig gesehen habe. Und der nach dem standard und vegan hergestellt wird. Und äh, ja, so, ich trinke generell gerne spanischen Wein, aber dieser ist wirklich, ähm, finde ich, auch für... Leute, die jetzt nicht zum Beispiel sehr stark Barrik mögen, was ja beim spanischen Wein schon öfter ist, dass ja relativ schwer nach Eiche schmeckt. Das ist da überhaupt nicht so, sondern der schmeckt ganz vollmundig und sanft. Also wirklich So wie man sich Samt vorstellen würde. Ich fand den ausgesprochen lecker. Ich habe dann inzwischen herausgefunden, dass es neben den zwei Sorten, die es in unserem bio gibt, von denen eine ganze Reihe von äh, äh, Weinen gibt, die hier in Deutschland vertrieben werden von einem Importeur, also man kann den relativ problemlos, glaube ich, in Deutschland äh, in Juweläden kaufen und auch online bestellen bei keine Ahnung wie viel Weinhändlern. Ähm, und der ist auch nicht teuer, der kostet um die 5 Euro. Und ist aber, finde ich, für die für Demeter Wein 5 Euro Klasse wirklich gut. Ein ähm, bisschen fruchtig, sehr samtig. Ähm, 12,5 Prozent, das ist ja für spanischen Wein gar nicht so viel. Also für einen Rotwein im Mittelbereich quasi. Und äh, nee, also wenn man spanischen oder generell südländischen Wein mag, glaube ich, kann man den mal probieren. Also den Graziano jetzt. Die anderen haben wir noch nicht probiert, aber werden wir vielleicht mal.
0: Ich finde meinen Wein nicht mehr. Ach. <lacht> es, ist es ist tragisch. Es ist so tragisch. Naja, ich empfehle euch was anderes. Und zwar gibt es in Köln ein kleines Café, als ein Pick jetzt. Ja, damit ich hier nicht ganz so nackt dastehe. Und zwar gibt es in Köln ein kleines Café namens Le Pompom. Berühmt berüchtigt für seine Cupcakes, die ihr auf Instagram bewundern könnt. Ich werde, ich werde da das dann. Und die sind wirklich sehr schmackhaft und süß. Also süß im Sinne von süß aussehen, nicht so süß mit Zucker vollgepumpt. Das sind sie nämlich nicht, was ich auch sehr gut finde. So, das ist mein Pick.
2: Alles ja. durcheinander.
0: Ja, ich habe ja sonst nichts, außer Trauer. Muster
2: und Essen und fast kein Bier. <lacht>
0: ich ich habe echt gedacht, ich habe den weit fotografiert, aber ich habe es schlichtweg nicht getan. Naja, so ist das im Leben. Gut, dann würde ich sagen, dann sind wir durch für diese Woche. Etwas chaotisch heute, aber wir haben es geschafft. Und ihr auch, alle, die uns zugehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt an die Spenden für den Christian. Und ja, ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, ich hatte schlichtweg keinen Bock mehr, auf diesen ganzen iTunes-Kram hinzuweisen. Mir ist das irgendwann zu blöd geworden. Deswegen habe ich es mir die letzten Folgen gespart und werde das auch künftig tun. Ja.
2: Aber danke für die vielen Kommentare zur ja. insbesondere letzten Folge und äh, darüber freuen wir uns natürlich auch.
0: Ja, und empfehlt uns weiter. Ulrich, möchtest du auch noch Tschüss sagen?
1: Ich könnte sagen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, Kommentare sind offensichtlich in den Folgen, wo ich nicht mitmache, besonders viel. Also lasst euch da nicht von abbringen, also durch meine Anwesenheit. Heute tut einfach so, als wäre ich nicht da gewesen und äh, gibt wieder schön Kommentare ab. Danke.
0: Ja gut, Geld ist ja auch immer so ein Thema, was die Leute, ne? da hat ja jeder eine Meinung zu, zum Thema Geld. Deswegen naja, zu dem
1: Gebel kamen aber auch viele Kommentare.
0: Ah, stimmt, ja.
1: Ja, Da kamen auch vier oder fünf.
0: Naja, Ulrich. Diese Folge wird es wahrscheinlich jeder keine geben.
1: <lacht> Enttäuscht mich nicht. Naja, ja.
0: bis nächste Woche. Okay. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.